0: Radio 1, hörbar, Brust. Yeah. Yes, yeah.
1: Ladies and Gentlemen and all in between, hier ein paar aktuelle Informationen zu Ihrem bevorstehenden auditiven Flug. Aus gegebenem Anlass wird diese Hörbarost anders ablaufen, als Sie es gewohnt sind. Heute finden sich bei uns im Studio gleich zwei Personen ein, die beide schon mal zu Gast waren und sich nun entschieden haben, miteinander zu arbeiten. Da beide Gäste äußerst temperamentvoll, attraktiv und eloquent sind, möchten wir Sie bitten, während des gesamten Gesprächs Ihre Sauerstoffmasken fest auf Mund und Nase zu drücken. Bitte begeben Sie sich jetzt in eine nicht unbedingt senkrechte Sitzposition und machen Sie es sich bequem. Radio 1 Airlines wünscht Ihnen eine gute Zeit. Ja, jetzt nochmal mit offenen Mikrofonen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr dass es klappt, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ihr seid nämlich in einem Marathon, um euren neuen Podcast zu bewerben. Und ich habe das Glück, dass ihr hier in diesem kleinen Studio eingefallen seid. Es ist wirklich super klein. Wir sitzen hier mit vier Menschen, einem Hund, <lacht> wir haben überhaupt keinen Platz. Also herzlich willkommen, ihr zwei. Eine klassische Hörbar haben wir schon mal gemacht jeweils. ein Toast Hawaii haben wir schon mal gemacht. Und wir werden auch heute nicht nur über diesen neuen Podcast sprechen, damit nehmen wir vielleicht ein bisschen zu viel vorweg, aber natürlich auf jeden Fall auch. Wie und wo
0: habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei? Wir haben uns bei Wer steht mir die Show kennengelernt. Wir waren beide KandidatInnen in der dritten Staffel und ich kürze es mal einfach ab, Waren schon, waren schon, Fan ist ein großes Wort, aber ich benutze es jetzt einfach, Fan voneinander ohne dass wir uns jemals begegnet waren und waren beide extrem neugierig und äh, unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht, sondern wir haben beide festgestellt, weil wir das dann aufgearbeitet haben. Ähm, in der Zeit danach haben beide festgestellt, dass wir so glücklich sind, dass, diese, dass es diese Fügung gab und dass wir die Möglichkeit hatten, einander zu begegnen und kennenzulernen und wir möchten Freunde sein für immer. Fürs Leben. Für immer.
2: Ja, ich, ich war natürlich schon immer ein Riesenfan von Anke. Ich kenne ja auch kein Leben ohne Anke Enke. Also seitdem ich ähm, <lacht> Medien konsumiere, Fernsehen gucke, äh, mich für Unterhaltung interessiere, war Anke natürlich immer eine Koryphäe. Und was ich aber so toll fand bei Wer steht mir die Show, die Anke, die vor der Kamera performt, ist der Hammer, das ist Hammer, aber die Ange, die zwischen den Takes, mit der man sich unterhält, wer man verkabelt wird, mhm. oder während man zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, am Buffet steht, die hat auch so unglaublich viel zu erzählen und so unglaublich viel Liebe und deswegen ist es für mich so ein großes Privileg, diesen Podcast mit dir zu machen, weil, weil ich es so schön finde, das alles zu entdecken, zu erkunden, dich besser kennenzulernen und ich bin total geflasht davon, von der Art Gespräch, die wir führen.
1: Normalerweise beginnt die Hörbar mit so einer Bio, das heißt, die Leute.
0: Entschuldigung, ich habe gestern so viel Kohl gegessen. Dieses Geräusch das ist der Hund, der auf mir liegt. Aber ich habe kurz gedacht, ich war es, aber es war der Hund, ne? Das nicht du.
1: Was für ein Kohl warst du? Das können wir nicht
0: nachweisen.
1: Das würden wir wahrscheinlich in diesem kleinen Studio hier ziemlich schnell merken, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Normalerweise beginnen wir so ein Gespräch mit der Vorstellung der Person, mit so ein paar. Geografischen Stationen.
0: Ja, aber das kann man auch schnell machen. Wir sind jetzt beide. Naja, bei 30. wir machen
1: es in dem Fall. Ähm, ihr, ihr, Danke, wollt euch ja auch, ihr wollt euch ja auch beide äh, besser kennenlernen. Das ist auf jeden Fall in diesem Pressetext zu lesen für den Podcast. Und ähm, ihr kennt das, wir waren alle schon auf Hochzeiten eingeladen, wo es entsetzlich peinlich war, so die Beiträge der Freunde, der Freundinnen, der Verwandten. Und dann gibt es dieses eine Spiel, ähm, wo die ähm, beiden Hochzeitsleute zeigen müssen, wie gut sie sich kennen. Also sie müssen auf Fragen antworten und der andere sagt, dann ist das richtig oder mhm, falsch. Mh. Und nur auf diesem Gedanken basiert heute, das ist das Fundament meiner Idee für unsere heutige Sendung. Ich sag's Ricardo war schon auf fruchtbar. einigen Hochzeiten, mhm. ich war
0: erst auf einer.
1: Nein, das glaube ich dir nicht.
0: Nur auf, meine, nur auf <lacht> der meiner Schwester. Wirklich? Ja. Mhm. Hat das Max einen kann? Grund? In meinem Freundinnenkreis wird nicht so viel geheiratet. Also die, die Menschen, die ich richtig, richtig dolle lieb habe, die waren entweder schon verheiratet, als wir uns kennenlernten, und, ähm, oder, ähm, sind tot. oder sind tot äh, oder, oder, oder verpartnert. Und da gab es dann keine, kein Fest. Also da hat ist, ist Ricardo schon mal äh, im Vorteil, weil du ja auch Hochzeiten magst. Ja,
2: ich finde das schön, wenn, mhm. zwei Menschen, wenn zwei Menschen sich so sehr lieben, dass sie das mit der Welt teilen wollen.
0: Ja, aber ähm, das kannst du... Also
1: Dazu muss man ja eigentlich nicht verheiratet sein.
2: Nö, aber ich finde das total schön. Ich finde das schön, wenn man Dinge zelebriert generell. Liebe, Hochzeit, mhm. Feiertage, Geburtstage. Ich finde, es man sollte jede Gelegenheit nutzen, um etwas zu feiern mit den Menschen, die man liebt. Und deswegen, warum nicht auch die Beziehung? Also niemand muss es tun. Ja. Aber ich finde es schön, wenn Menschen sich dazu entscheiden, es zu tun.
0: Ricardo ist, äh, ist der Mensch in meinem Leben, der der mich dazu bringt, dass ich ganz viele von meinen Prinzipien in Frage stelle. Äh? Und das ist wirklich, wirklich erschreckend, weil ich weil ich das nicht kenne an mir, ne? dass ich jetzt so merke, wenn er, was er am Valentinstag macht oder wie wichtig ihm Thanksgiving ist und, und wie wichtig ihm Geburtstage sind, er ist so aufmerksam, ist so ein guter Schenker. Und ich denke die ganze Zeit, oh scheiße, das ist mir alles so unfassbar gleichgültig. Aber... Ähm, Vielleicht muss ich da nochmal anders drauf gucken und ähm, das habe ich, hab ich jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht und das ist schön. Interessant, dass du das so siehst. Wir kennen uns lange, auch wenn wir uns nicht gut
1: kennen, aber ich ähm, meine dich doch als jemanden kennengelernt zu haben, der sehr wohl eigene Prinzipien immer wieder auf Tauglichkeit äh, abklopft. Mhm. Und ich finde auch, dass du so, so sehr lebensneugierig bist, dich ja sehr für andere Menschen und andere Haltungen interessierst. Mhm. Deswegen wundert es mich jetzt gar nicht, dass er als jemand, der möglicherweise sehr anders lebt als du, da auch so eine Offenheit in dir...
0: Aber das, sind, das war das war, Na, das war, das war, in, das war okay, in Beton gegossen. Ah, okay. Es gab für mich keinen Grund, den Valentinstag äh, zu respektieren. Den habe ich mit Füßen getreten, habe ich den. Mhm. <lacht> und jetzt plötzlich denke ich so... Oh ach, das ist ja auch eine andere Möglichkeit, da drauf zu gucken. Aber du hast schon recht. Ich gucke gerne, ich stelle mich gerne in die Schuhe anderer. Ja, und, und du veränderst dann auch. Äh, ja, also ich beziehe
1: jetzt mal auf das Beispiel mit dem Essen, das besonders mhm. plakativ war, dass du äh, erst in Anführungsstrichen normal gegessen hast, dann hast du ähm, vegetarisch gegessen, dann bist du zu, zu einer fleischwütigen geworden über Jahre. Die sieben, ja sieben Fleischjahre. Mhm.
0: Also insofern, wie ja. es immer wieder, immer wieder neu? Aber ich mag, ich mag das, dass wir, ähm, ähm, dass das Leben uns die Möglichkeit gibt, ähm, neue Menschen wirklich hineinzunehmen ins ja. Leben und ähm, dann zu schauen, mit offenem Ende zu schauen, wird, welche Spuren wird dieser Mensch in unserem Leben hinterlassen? Das ist so ein toller Prozess, finde ich.
2: Ich finde das auch sehr schön und ich finde auch, dass Anke immer einen sehr urteilsfreien Boden schafft. Also man kann auch durchaus mit was auf Anke zugehen, was vielleicht mhm. nicht ihr Ding ist, ähm, aber man spürt, dass da jemand sitzt, der erstmal nicht urteilt, sondern einfach auch mal zuhört, sich darauf einlässt, versucht deinen Blickwinkel mhm. zu verstehen. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich mir bei ganz vielen Menschen wünschen würde. So einen urteilsfreien Boden, wo man einfach auch mal sein kann, wie man wirklich ist, ohne eine Version der anderen Person vorspielen zu müssen, von der man glaubt, das ist jetzt die Version, die am besten ankommt oder die gemocht wird, sondern man kann einfach sein und sich kennenlernen. Das ist was ganz Neutrales, Wunderschönes, was viel zu selten passiert.
1: Sein ist manchmal ja schon schwer genug, man selbst zu sein, weil man sich ja dann auch ändert. Man ist ja auch irgendwie eine wabernde Masse. Also siehe an, deinem, an dem mhm. Beispiel, das du gerade genannt mhm, hast, ne? da mhm. hinten fliegt was raus und dann kommt vorne irgendwas Neues rein.
0: Aber du bist auch so ein bisschen so, dass du ähm, äh, Fragen stellst, nicht nur an andere, sondern auch an dich, oder? Dass du dann hinterfragst und sagst, Klar. Moment mal eben, kurz mal eben checken, wo bin ich denn? Wie fühle ich mich gerade? Was sind Einflüsse, die mir gerade gut tun? Welche ich finde es auch
1: super zu merken, und das wird, glaube ich, vielen äh, Hörerinnen und Hörern auch zugehen, so gehen, dass bestimmte Dinge, egal wie man, wie sehr man sich jetzt möglicherweise auch selbst gesellschaftlich engagiert, wie aktiv man ist, bestimmte Dinge gehen jetzt nicht mehr so leicht durch. Wir haben eine erhöhte Sensibilität, vielleicht eine Überhöhte Sensibilität in manchen Punkten, das mag jeder für sich selbst beantworten, ob das so konstruktiv ist oder nicht, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen als Gesellschaft, aber so bestimmte Filme, bestimmte Aussagen, bestimmte. neulich hatten wir das, Mariam und ich, dass jemand von Verbrüderung sprach, eine Frau, und wir uns gleich anguckten und merkten, das ist das... Ähm, nicht, dass man dieses Wort verbieten sollte oder so Quatsch, aber wir sind sensibilisierter für, für, für eine maskuline Sprache beispielsweise. Mhm. ja, Und auch das finde ich interessant, wenn es an einem selbst, ohne dass man es sich vornimmt, dass bestimmte Dinge sich einen Weg suchen. Und dann kann man immer noch überlegen, also zum Beispiel das Wort Gästin wird, bis ich sterbe, niemals über meine Lippen gehen und dennoch werde ich meinen Weg finden, um Sprache, so, die, die Sprache wie ist auch groß. Immer. Die
0: Sprache ist groß. Und
1: ich finde es total interessant, was ja. sich verändert und wie es sich anfühlt und wie sehr ich dadurch auch gewinne, mhm. durch diese neuen Dinge, mhm. ja. Erstmal Musik. So, jetzt werden natürlich die Stammhörerinnen und Stammhörer sagen: Wie soll das gehen jetzt hier, wenn das eine ganz andere Hörbar ist? Es geht durch neue Kriterien, die für dieses eine Mal geboren wurden, für Anconetti. Was mein, Lieblings, was mein Lieblingsname für euren Podcast. war gestern.
2: Gewesen wäre. Wir sind Rekanke.
0: Das hört sich an wie eine Wurzel. Wie so, ein Wurzel
2: wie so ein Wurzelgemüse. Ich finde, ist Rikanke,
0: ganz, ganz, wenn man es leicht in Butter andräht. Wenn
2: man krank ist, ganz gut, wird man schnell gesund von. <lacht> ähm,
1: meine erste Frage an euch war, oder meine erste Bitte. Bringt einen Song mit, den ihr gerne selbst geschrieben hättet und euch nie überhört habt. Wir beginnen mit dir. Und du ja. hast einen Song mitgebracht, bei dem ich wahrscheinlich gleich weinen muss.
0: Peter Fox, ich steine, du steine. Oh Gott. Ich habe Gänsehaut jetzt, wo, wo ich den Titel nur ausspreche, ist doch krank, oder? Nein, das ist. Das soll Musik doch. Mann, ja, aber das ist... Guck mal bitte, was für eine Heulsuse ich bin. <lacht> Dann ich hören kann... wir jetzt Peter Fox.
1: Da hoch, es rollen Steine und sie fallen auf dich drauf. Du siehst sie kommen, gehst nicht zur
2: Seite. Du dachtest, du fängst sie auf.
1: Ja, das ist schlimm. Ja, ist schlimm und schön. Also mhm. Peter Super Stimmung hier
2: im Studio. Oh <lacht> ähm,
0: äh,
1: <lacht> ja, Aber, bist du ja wohl zuständig, aber oder? Wir,
0: können, wir müssen manchmal auch, wir müssen manchmal auch ähm, traurig sein dürfen und dann auch weinen.
2: Warum hättest du den Song gerne geschrieben?
0: weil ich den von vorne bis hinten gelungen finde und weil ich den sowohl musikalisch, ähm, aber bei vielen Liedern von Peter Fox so, eigentlich hätte ich auch Zukunft Pink wählen können, aber Ich-Steine-Du-Steine finde ich vom Text her noch berührender und noch bewegender und noch, noch schlüssiger. Und ich stelle mir vor, äh, was, was jemand durchlebt haben könnte, der oder die so einen Text schreibt und bei guter Musik Spiegelt man sich ja auch in dem Text, oder? Und sagt so, was, wie stehe ich da dazu da und wie habe ich, kenne ich dieses Gefühl und so. Und das, ist, das löst bei mir ganz, ganz viel aus mhm. und hat auch ganz viel mit einer, mit privaten Situationen zu tun, wo mir Liebe versprochen wurde und die nicht, ja, so. Du klappst dich aber hier wirklich
1: gerade auf, Anke. Also du bist immer, also ich habe dich immer als offen ähm, empfunden, aber
0: jetzt... Äh, ja, das, dann stell halt andere Fragen, das Tina. Nice. Musst das Ich sagen. das war du Peter Fox, also nicht Dank. vorbereitet, dann stell halt so Blabla-Fragen. Mein Gott, ich bin eine Maschine, frag mich halt, äh, wie, wie das eigentlich okay, damals, pass als, als ich pass auf, eine Frau. Dann werden wir mal Steine sehen, wie viel künstliche
1: Intelligenz, Intelligenz
0: wirklich ja, in dir ja, ja. ist.
1: Pass auf. Jetzt äh, geht es nämlich darum, also, oder ihr könnt euch meinetwegen aussuchen, wo, mit wessen Bio wir anfangen. Mit deiner Biografie oder mit deiner Biografie? Ich
2: würde sagen, Ladies first.
1: Also, äh,
0: Du ja, rätst ihre oder ist. rät sie deine?
2: <lacht> Lady Anke. Aber
0: ich habe schon so viel geredet, jetzt bist du erstmal dran. Gut, dann, ähm, dann musst du... Dann, meine Zeit kommt. <lacht>
2: ich, kann ich kann hier sitzen ach, und warten.
1: Dieser Mann. Mensch, pass auf. Fangen wir es so an. Mann ist doof?
2: Nein. Mann ist gut. Ja, ich bin doch ein Mann. Ja, ja. <lacht> so.
1: ja es ist Verunsicherung. Ich weiß nicht, ob ich... Äh, wenn, wenn ich Ladies and Gentlemen sage beispielsweise, das war mir vorhin zu wenig. Jetzt beim Mann bin ich auf die Bremse und habe gedacht, fühlst du dich... Degradiert gesehen, was ist es?
2: Nein, absolut, ich bin, ich bin ein Mann, ich bin ein schwuler Mann und äh, ich glaube, dass Leute sich so leicht vom Aussehen verunsichern lassen, wenn man zum Beispiel Make-up trägt oder lange Haare hat, wird sofort die Gender-Identity in Frage gestellt. Ich merke das ganz oft, wenn ich auf eine Toilette gehe, das läuft mir ganz oft das Toilettenpersonal hinterher, um mich darauf hinzuweisen, dass ich gerade auf die Herrentoilette gehe. Und ich denke mir so, ja, ich mhm. weiß, ich bin 30 Jahre alt. Ich kann die, ich kann die Schilder schon äh, äh, entziffern, ob das eine Männer- oder Frauentoilette ist. Aber ähm, nur weil ich Make-up trage oder, oder lange Haare habe, habe ich nie an meiner Gender-Identity gezweifelt. Aber vielleicht
1: wird es gar nicht in Frage gestellt, sondern möchten Menschen, ich beziehe mich da jetzt mit ein, es auch richtig machen. Mhm. Das ist, glaube ich, die, dieses etwas Rutschige, ne? dass du denkst, ich sehe das und mache ich es mir zu leicht, wenn ich jetzt in dem Fall, keine Ahnung, binär urteile oder nicht, ist es richtig, ist es falsch oder verletze ich jetzt? Es ist ja auch gut, dass diese Vorsicht da ist. Ne? Wir müssen halt ein etwas... Äh, weiß ich nicht, gelasseneren Umgang damit auf beiden Seiten haben, dass es auch okay ist, damit Fehler zu machen und weiterzulernen. Also gut, dann wirst du jetzt anfangen. Nee, komm, wir fangen mit, wir fangen mit an. What? Aufgewachsen ist Ricardo in, weil du musst sowieso zwischendurch ah, die Sache Spiel. Sachen, ja, ja. Ach so, ah, jetzt die, Bio, ich die Biografie. Das. Ja, ja. Das ist so. Aufgewachsen ist Ricardo in
0: Bad Reichenhall. Etwas
1: lauter bitte. Bad Reichenhall, ich logge ein.
2: <lacht>
1: Richtig. Beneidenswerterweise gehörte
0: seinem Vater eine. Eine Eisdiele?
2: Sie weiß alles. Oh Gott, jetzt werde ich richtig nervös. Sie weiß alles. Jetzt werde ich richtig nervös, was mein Teil aussieht.
0: Mein Vater ist Hirnchirurg.
1: <lacht> das glaubst nur du. Mhm. Theater und überhaupt diese ganze Schauspielerei interessiert ihn früh. Das ging angeblich schon los. Da war er gerade mal
0: vier.
2: Ah.
1: Was ist los mit der? Den die Text
2: habe
0: ich doch geschrieben. Wie doof ge seid ihr denn? Wie doof seid ihr oh mein drei? Gott.
2: guck mal, so gut hört die mir zu. Die wow. merkt sich alles. Na, das das es wundert mich alles. nicht. Und jetzt habe ich richtig Angst vom Meinem, von meinem Spiel Nein, gleich. dich so eine Freundschaft immer kann Jugend. auch
0: schnell enden. Du
2: kannst nicht wenn du eine deine echte Freundin wärst, richtig, <lacht> ja, dann würdest du so eine Scheiße ja, nicht abziehen. Ja, ja,
0: ja. Ja, Tränen auf Knopfdruck. <lacht> <lacht>
1: okay. Ricardos Mutter arbeitete in einer, ach, da muss ich eigentlich gar keine
0: Weiter. Wenn Boutique, wo
1: ihr Sohn häufiger seine Zeit verbrachte und dort äh, auch ähm,
0: Klamotten anprobierte.
2: Bestimmt. stimmt. Ja, Bestimmt. aber
1: darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Was machte er? Masturbi ich, Für ja, wahrscheinlich masturbierte
0: er auch.
2: Vielleicht ja, ja, nicht unbedingt in der Boutique meiner Mutter. Das kann man überall.
1: Schlimm. Wie offen sie ist, wie offen sie ist, oder? Ja. Gänsehaut. Schlimm. Hm. Modezeitschriften, las. Ach, Ach Gott, so, ja. so schwer ist das Schlimm. doch nicht. Schlimm. Ricardo spricht darüber auch im Podcast Quality Time. Yes. Die Modezeitschriften und Klatschblätter liest er nicht einfach nur durch, er
0: schneidet Sachen aus und klebt sie sich an den Wänden und projiziert äh, seine Zukunft ins Universum. Ah!
1: Naja, aber so richtig hat sie noch nicht richtig geantwortet. Du schneidest ja nicht nur aus und klebst es an Wände und projizierst deine Zukunft ins Universum, sondern... Du Ey. isst das Papier.
2: <lacht> Come on, sie hat schon ziemlich, liegt schon ziemlich nah dran. Du bist
1: ein bisschen zu mild. Du so. siehst, dass sie, dass sie so eine Einserschülerin sein will. Da musst du jetzt auch genau hingucken. Dann muss sie auch sowas sagen wie schneidet sich selbst aus und klebt sich daneben. Ach so, okay. Ja, gut,
2: danke. Ich finde, das war schon... Das, das war schon nah okay, okay.
1: Man merkt, dass da diese aufkeimende Freundschaft oder diese bestehende Freundschaft schon Ganz ist. Ganz
0: kurz eine Referenz zu Meli Kiyak, einer meiner absoluten Vorbilder und Lieblingsautorinnen. Frau sein, ein Buch, das ich gerne verschenke. Heute nicht dabei. Aber hätte ich auch ich, auch, ich habe Kekse bekommen von dir. Kekse Glutenfreie Kekse. Ja, sehr sehr leckere leckere Zuckerfrei. Kekse. Sehr köstliche Kekse, vegane mm -hmm. Chocolate Chip Cookies. Meli Frau sein, da gibt es die Passage, dass sie als, als junges Mädchen, immer hörte, natürlich, wir sind eine Gastarbeiterfamilie, du darfst nicht Putzfrau werden, du, du musst was Besseres werden, alles für die Mädchen. Es eine Passage, in der sie davon berichtet, dass sie ähm, manchmal die ausgelesenen Brigitte-Ausgaben oder Otto-Kataloge bekam ähm, von Nachbarinnen oder, oder Freundinnen der Mutter und dann ihren Zeigefinger auf die Köpfe der jeweiligen Frau auf den Fotos gelegt hat und sich da rein projiziert hat und sich überlegt mm. hat, ich in einer amerikanischen Küche, ich äh, an, dem, an, der, an den Küchengeräten, ich in als Geschäftsfrau. ja absolut das ist ein verbreitetes Ding dass wir so das habe ich vermutlich auch mal gemacht also dass ich mich irgendwo rein gewünscht habe aber ich habe es nicht so intensiv gemacht wie zum Beispiel Ricardo der bei dem das auch super super hm. wirklich so so ein so eine Hilfe war, ähm, auch eine Stärke zu, zu, zu bilden in sich und eine Stärke in sich zu entwickeln. Ich und glaub, das weiß sie,
1: entschuldige, wenn ich das sage, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Teaser, sich Quality Time anzuhören, ist Freitag zur Welt gekommen, ganz warm noch, ein ganz süßes, kleines, sehr, sehr junges Baby, ein ähm, Spotify Original Podcast. Wir haben auch unsere
2: Figur noch nicht zurück, dauert immer eine Weile. Ja,
1: wir müssen viel Sport machen jetzt. Dann machen wir jetzt erstmal Musik, ja. dann könnt ihr euch ein bisschen <lacht> bewegen, Leute. Äh, auch dich bat ich, einen Song mitzubringen, den du äh, liebst und gerne selbst geschrieben hättest. Mhm. Weißt du noch, für welchen du dich entschieden hast? Äh,
2: ich glaube, ich, das war Careless Whisper von George ja, Michael. Ja. Ein Song, den ich sehr schön finde und sehr sinnlich finde. Aber vor allem habe ich mal gehört, dass George Michael den geschrieben hat, äh, alleine, glaube ich. Und er hat damals seinen äh, ehemaligen Wham-Kollegen mit in die Writer-Credits geschrieben, weil er wusste, dass das ein unglaublich großer Hit sein wird. Und er wollte, dass sein Kollege, mit dem er angefangen hat... Andrew Richling auch finanziell abgesichert ist und deshalb hat er ihn in die Weiter Credits gemacht, damit er auch Geld bekommt und das fand ich so wow. eine tolle Geste mhm. und deswegen wollte ich, dass diese Geschichte erzählt wird und dieser Song gespielt wird. Ich finde, den kann man nicht oft genug hören. Mhm. Silver screen.
1: Sie wissen nicht, was ich gerade gehört habe, weil die äh, alle mitgesungen haben hier vor Ort. Wenn Sie jetzt sagen, ich schalte doch jetzt gerade erst ein oder ich lade doch jetzt gerade erst runter. Naja gut, bei einem Podcast ging das nicht. Also falls Sie das hier als Radiosendung hören, die Hörbarust Heute unter besonderen Umständen, Anconetti sind heute da. Ricardo Simonetti und Anke Engelke, die einen gemeinsamen neuen Podcast machen. Quality Time heißt er. Ist noch funkelnagelneu. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, nicht schlimm, aber Sie können es nachholen. Kommt immer, immer freitags kommt eine neue Episode. Es ist ein Spotify Original. Wir sind immer noch im Leben von Ricardo, äh, Anke. Macht das ziemlich gut.
2: Ja, Anka macht das sehr gut. Und ich wollte kurz eine Geschichte erzählen zu diesem ähm, Ausschneiden aus Zeitungen, ja. an die Wand kleben und sich selber reinkleben. Ich glaube, das machen viele Kinder. Also ich glaube, viele Kinder stellen sich vor, wie sie die Person wären in der Zeitung. Aber ich glaube, Kinder, wie zum Beispiel die Autorin, die du gerade genannt hast, oder ich, die sich in der Mehrheitsgesellschaft nicht repräsentiert fühlen, machen das auf eine andere Art und Weise. Weil jeder träumt mal davon, die Person zu sein, die im Fernsehen zu sehen ist, aber am Ende des Tages sind viele Menschen ähnlich. Und wenn man sich aber gar nicht repräsentiert fühlt oder niemanden sieht, der so ist wie man selber, dann glaube ich, sind solche Stilmittel oder solche Hilfsmittel für einen, auch ein bisschen überlebensnotwendig, dass man irgendwie versteht, ich habe auch einen Platz in der Gesellschaft, ich könnte auch die Person sein. Nur weil ich mich selber nicht in dieser, in, in, in dieser Zeitung sehe oder im Fernsehen sehe, dann ähm, heißt das nicht, dass ich da nicht stattfinden kann. Und die Leute, glaube ich, unterschätzen, wie oft Medien auch von Menschen gemacht werden, die Randgruppen erstmal oder marginalisierte Menschengruppen gar nicht wahrnehmen. Er hat gestern ein Journalist erzählt, dass er mal bei einer Zeitung gearbeitet hat, die von vielen, vielen Menschen gelesen wird und dass, er, dass sie das Briefing hatten, keine POC, keine schwarzen Menschen abzudrucken, weil das LeserInnen verschrecken könnte. Und alle schütteln den Kopf, aber wenn du ein Mensch bist, der sich nirgends repräsentiert gefühlt hat, im Jahr in, in der Aufwachsen oder so, dann ist das für dich gar keine Überraschung. Und so war das im Fernsehen auch. Und deswegen bleibt dir auch nichts anderes übrig, als dich in eine Zeitung zu kleben oder den Kopf von der Person abzudecken und sich vorzustellen, dass man das selber wäre. Weil, wie machst du sonst so? Für alle anderen, die können einfach das angucken und sich da drin sehen, weil die Person aussieht wie wie sie selber vielleicht oder sich irgendwie ähnliche Merkmale finden lassen. Aber wenn du zum Beispiel nie weißt, dass auch zwei Männer ein Happy End finden können, weil du in, immer nur damit aufwächst, dass, ähm, dass der schwule Charakter in einem Film eine Nebenrolle spielt oder ein tragisches Ende findet, dann ist es sehr schwer zu glauben, vielleicht habe ich auch ein mhm. Happy End verdient.
1: Es ist ja auch interessant, dass sich oft äh, auch viele Frauen schwer tun, das nachzuvollziehen, aber bei genauerem darüber nachdenken eigentlich feststellen müssen, dass sie selbst häufig in den Rollen sind, in denen sie eigentlich gar nicht so häufig vorkommen. Also eigentlich müsste es Frauen leichter fallen, nachzuvollziehen, was gerade passiert. Mhm. Ne? Das ärgert mich umso mehr, wenn ich dann höre, dass dann auch gesagt wird: Ja, ich hatte, ach, jetzt, ich hatte dann mal eine Chefin und das war eine richtige Ziege. Dann lieber mit Männern, wo man so denkt: Ja, aber okay, warte mal, warte mal, geh mal auf die Statistik. Du hattest äh, zehn Chefs und von denen war eine eine Frau und die war jetzt blöd, weil Frauen müssen auch blöd sein dürfen, ohne dass man das große Ganze in Frage stellt, ja. So, pass auf. Wir vervollständigen Ricardos Leben. Bis zu seinem 15. Lebensjahr war er übrigens... Mm -hmm. Kleine Hilfe? Ich weiß, Halleluja. Ich weiß
0: was, was? Ich weiß die Antwort nicht. Halleluja? Äh, Als Kleine Hilfe. Religiös? Hm. Äh, äh, Messdiener? Ja, Ministrant. Ministrant, Ministrant okay. Guck mal, das hast du das schon ist schon sehr offen. Du kannst doch nicht sagen, bis zu seinem 15. Lebensjahr. Ja, du hättest ja, mir ja ja, aber ich habe nicht eine einzige Antwort. Ja, <lacht> du hast, ich habe Ich äh, habe
1: nichts gehört. Du hast ja nicht mal den Versuch Ja, ja also aber
2: Anke, du bist so gut. Warum weißt du das alles? Ich versuche das gerade auf dein Leben zu projizieren und denke mir dann so. <lacht> das ist nicht schlimm. Nein, ich weiß nicht, mach dir dass keine. Du nein, 15. Lebensjahr musst du gar, gemacht, gar nicht. Mhm. Musst du nicht.
1: Musst du gleich
0: rausfinden. Es kommen auch ganz
1: andere Fragen. Das ist viel kürzer bei Anke. sind drei, vier Sätze und dann haben wir das. Ricardos Schulnoten würde man übrigens als. Bezeichnen.
0: Äh, überragend, weil er ein Einser-Abi gemacht hat. Yes. Nachprüfung nur freiwillig, in welchem Fach? Ach so, damit er das... Äh, oh, ich glaube, er ist nochmal...
2: Denk an mich, ja. dann fällt dir sofort ein. <lacht> Denk an
0: mich. Schwulheit?
2: <lacht> da da, da musste ich in die Nachprüfung gehen. Ich glaube <lacht> da nicht. Da war er ganz schlecht.
0: Ähm, war ich tatsächlich, aber... Nee, aber sag mal, wir haben doch neulich drüber gesprochen. Das hätte ich mir merken müssen. Mathe. Ja. In Mathe nochmal? Ja, ja Mathe. Mathe. Okay. Ich hatte einen mhm. Punkt in Mathe. Ja.
2: Gut auch gar nicht erniedrigend dieses Gespräch. Null, oder? Fühlt sich Hör mal gut, ne? Zu, ich gehe hier Hallo. Mit einer <lacht> Absolut. <raus.
0: lacht> Man kommt gerne zu dir. Ihr den seid auf Team, dem ja. Olymp. Angst, das hast ich doch den Angst gibt doch den
1: Leuten das Gefühl, dass sie es auch schaffen können, ja, wenn okay. sie sich ein bisschen anstrengen. Ja, okay. Nach dem Abitur zieht er nicht nach Mailand, wohl aber nach
2: eine andere Stadt mit M in Bayern. Ach,
1: oh,
0: sag mal, was ist denn jetzt
2: los? Hallo Anke, ist meine ja, Freundin, wenn ich ihr helfen will, dann darf ich das. München. Ja,
1: war ja jetzt echt schwer. Münster hätte es ja auch ja, sein können. Du kannst können.
0: doch nicht sagen, nicht nach Mailand, sondern eine andere Stadt mit M. Sag mal, du musst, da kannst du dann wiederum mir ein bisschen was geben, aber bis 15 war er.
2: Alles. Ich hätte
0: mich
1: über irgendeine Antwort ja, von ja, dir ja. gefreut. Und ich du bin weißt, aber
0: keine Comedy-Maschine.
1: Dort in München rutscht er auch ins Entertainment-Business, arbeitet als Model, Schauspieler und Moderator und veröffentlicht 2018 sein erstes
0: Buch mit dem Titel 2018, äh, Mama, ich bin schwul. <lacht> nee. Sein erstes Buch mit dem Titel. Sein erstes Buch. Ach so, sein erstes Buch mit dem Titel Hello Baby Shake My Ding Dong.
2: Mhm. Genau. Nee, ich
0: weiß es nicht. Dein erstes Buch? Das habe ich nicht.
2: Nicht schlimm. Mein erstes Buch heißt Mein Recht zu funkeln.
0: Oh, doch, das, den, den habe ich gehört, den Titel, aber ich habe es nicht, ich besitze es nicht. Ist nicht
1: so schlimm, ist wirklich nicht so schlimm. Okay. Möchtest du, weil letztendlich ist ja dieses Spiel, dient ja auch äh, dazu, sich an so einer äh, lockeren, lustigen Kordel dann doch an, an so ein paar Stationen festzuschnupseln.
0: Aber magst du das Buch heute noch? Ist das ein gutes Buch?
2: Also es war für die damalige Zeit auf jeden Fall das Buch, für, das ich für meine Generation geschrieben habe. Also es, ich war, ich kam so gefühlt, das war wie mein Tagebuch aus Jugendtagen. Und ich habe ganz viele Geschichten aufgeschrieben, die viele Menschen bis zu dem damaligen Zeitpunkt nicht nachvollziehen konnten. Wie zum Beispiel, wie das für jemanden ist, wenn man U-Bahn fährt. Also ich fahre ja heute ganz wenig öffentliche Verkehrsmittel, so S-Bahn, U-Bahn mache ich nirgends, weil ich das so schlimme Dinge erlebt habe, weil sich das so in mein Gehirn eingebrannt hat. Und es haben damals durch dieses Buch ganz viele Menschen zum ersten Mal nachvollziehen können, wie das so ist, wenn man die merkwürdige Person in der U-Bahn ist. Also wie man zum Beispiel, wenn man jeden Morgen äh, irgendwie zur Arbeit fährt und da ein komischer Kauz sitzt, der irgendwie außergewöhnliche Klamotten trägt, wie sich das für die Person anfühlt, weil die Leute denken immer, sie sind sehr diskret in ihrem Urteil und wenn genügend Leute mitmachen und eben nicht diskret sind und mitlachen oder irgendwie ähm, Dinge hinterherrufen, dann wird das so ein Freiwild, dann wird, so habe ich mich gefühlt, dann wird man so freiwild, man hat das Gefühl, alle Menschen dürfen mitmachen und ist dann auch gar nicht schlimm, weil solange genügend Leute mitmachen, ist man ja Teil der Mehrheits. Gesellschaft und das ist dann in Ordnung. Wenn all das doof finden, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann kann es auch die Person nicht so treffen, weil dann kann es die Person auch mir als Individuum nicht so übel nehmen, weil wenn, dann ist die Person ja sauer auf das große Ganze. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Buch. Ich glaube, heute würde ich ein anderes Buch schreiben, aber ich finde für 2018 war ich, 24 hatte ich das geschrieben habe, da war das auf jeden Fall das Buch, das ich gebraucht habe, mhm. um den Menschen das zu sagen, was ich, damals, was ich damals erlebt habe und auch im Herzen hatte. Okay.
0: Sorry, ich, nee, ich kannte das nicht.
2: Das ist nicht schlimm. Okay.
0: <lacht> das ist
1: überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir beenden diesen, äh, die diese Biografie. Die Biografie Komm meine, oh Gott. Nein, noch nicht ganz, gleich schlecht. noch. Zwei, zwei Fragen und dann Musik. Warte, 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 warte. warte. Guck mal, das ist nicht Jeopardy, die erst die Antworten geben und dann die Fragen hier <lacht> Kinderchor. Holen. Hey, 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 sag mal. Mir schwimmen ja gerade die Fälle weg. Nein,
0: aber du bist doch, du bist doch, du, du bist, bist doch. doch aber du Pferd. bist doch,
1: aber du bist doch das Pferd. Du bist doch das Brauereipferd, Bettina. Bist, nein, Ohne dich kommen die Fässer das Pferd doch ist in nicht Slowmotion an. der Motion durch den Wind reitet. <lacht> Ich möchte eins dieser Pferde sein, das in unserer Kindheit äh, auf Beauty? Postern
0: war. Weißt du, so Ach, ganz, so karmark pferde du bist mit so ganz aber, langen. Du bist ja, aber bin ich so. für dich. Ja, du bist so, du bist so, du hast eine Eleganz, aber auch eine Sportlichkeit.
2: Echt ein schönes Gespräch, muss man so sagen. <lacht> Wirklich toll. <lacht> <lacht> Quality-Content.
0: <lacht> okay.
2: Pass auf.
1: Mit Wolfgang Petri verbindet Ricardo nichts. <lacht> da ist was. Eine Möglichkeit hast du zu raten, was könnte es sein? 2018 war es. Kann ich da, kannst du noch einen Tipp
0: geben? Ja. Nicht, nicht wieder mit M und Nein. So. Nicht so.
1: Auch Wolfgang Petri war mal jung. Ja, das ist schon ziemlich nah dran. Auch
0: Wolfgang Petri mhm. war mal jung.
1: Mhm. Als er noch keine Bändel hatte. Doch. Ach, da hatte er schon so, ah, da. oh, das ging da schon los.
0: Okay, ich
2: muss, ich kann, ich ja, kann, ja. Gesicht nicht löst ertragen, auf. das bricht mir das Herz. <lacht> ja, ich habe mal Wolfgang Petrin in seinem Musikvideo gespielt, weil er eine Rückblende gemacht hat, wo er quasi jung war, der ist ja jetzt schon ein bisschen älter und ich ähm, habe mal bei einem Event, beim Echo war das, habe ich äh, so einen Wolfgang-Petri-Look-Alike-Look gehabt. Das, das fanden dann ganz viele Leute lustig, meinten, du siehst bewusst? wirklich aus wie Wolfgang-Petri. <lacht> bewusst?
0: Hast du denn bewusst ja, also ich, hatte,
2: ich hatte Haare und Bart. Ich hatte jetzt nicht ein Outfit an, das daran angelegt war, ich hatte halt einen Schnauzer, weil ich mir dachte, das ist ein Musikpreis und ich wollte eine Hommage an einen, an einen Musiker machen. Und deswegen habe ich Wolfgang Petri gewählt und dann hat Wolfgang Petri das gesehen und fand das so lustig und meinte, ob ich nicht ihn in seinem Musikvideo spielen will. Und ich dachte mir, wenn Wolfgang Petri dich das fragt, dann kannst du doch nicht Nein sagen.
0: Ich kenne sein Gesamtwerk nicht. Bist du denn Fan? Ist das gute Musik?
2: Also ich, das... Überhaupt nicht meine Musik, aber ich weiß, dass es ganz viele Menschen sehr, sehr mhm. glücklich macht. Und das finde ich schön, wenn Menschen die Gabe haben, andere Leute glücklich zu machen mhm. durch das, was sie tun. Und auch wenn ich vielleicht andere Musik höre, mhm. weiß ich es einfach zu schätzen und ähm, finde es toll, wenn, wenn gerade in der heutigen Zeit... Leute auf was zurückgreifen können, was ihnen gute Laune macht und mhm. was niemandem wehtut.
1: Und apropos niemandem wehtut, hast du das Geheimnis lüften können? Also ich habe mal was gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht, weil es sind ja dann wirklich so viele Freundschaftsbänder gewesen, dass er fast den Arm nicht mehr hochgekriegt hat, wo sich ja viele Leute auch gefragt haben, wie duscht der? Und dann habe ich, also wie man duscht, ist klar, aber was macht er mit den Bändern? Ähm, und werden die dann nicht, lösen die sich nicht auf oder sind die, ist es, hm? habe ich mal gehört, dass die irgendwie professionell in einem Rutsch so durchgeschnitten
0: wurden
1: und dann, ähm, dann mit Klettverschluss wieder Ja, so in, so in etwa. Ist das, ist das richtig oder gibt es da keine Lösung, die du kennst?
2: Das hört sich für mich schon an wie so ein urbaner Großstadtmythos, den <lacht> sich Menschen erzählen, um, um, ihr, um ihr exzessives <lacht> Freundschaftsarmbandverhältnis äh, so. zu Wahrscheinlich ist es so. Aber wenn man so, also ich habe für das Musikvideo auch welche getragen, wenn die nass werden, ist das schon etwa als würde man sich ein Handtuch um den Arm wickeln, <lacht> das, das dann nass ist. Also das muss man, glaube ich, einfach trocken föhnen wenn man geduscht hat, bleiben die ja sonst ewig nass, deswegen muss man da einfach mit drüber Dann müssen die auch irgendwann, ne? Ich glaube auch, aber ich fand das in der Schule war das das Beste, wenn du irgendwie Freundschaftsanbändchen getragen hast, aus dem Urlaub gekommen bist, hast, die, hast du jedem ein Freundschaftsanbändchen mhm. mitgebracht. Hast du gemacht? Ja klar, ich habe immer äh, all meinen Freundinnen äh, Freundschaftsarmbänder mitgebracht und da war man auch traurig, wenn die dann abgegangen ja, sind. Ja, wollte ich gerade sagen, also so, es so.
1: kann ja auch, dann dann äh, kann man das ja auch missinterpretieren, wenn eine Freundin das dann
2: plötzlich nicht äh, mehr trägt und, und du denkst, Dann kam mir das nächste Band.
0: Ich habe Perlen so Perlenbänder gemacht, die so ein bisschen breiter waren. und habe mir auf, einem, auf so einem Holzbrett mit Nägeln so ein eigenes Bastel... Webbrett gemacht. Genau, und cool. die habe ich dann verschenkt.
2: Also ich wollte nur sagen, ich habe noch keins bekommen.
0: Keine, hey, ihr seid Leute,
1: ihr seid so am Anfang. Nichts ja. überstürzen, okay. wirklich. Okay. Das soll langsam wachsen und dann umso stabiler. Ja. So, dann habe ich euch
0: gebeten, einen Song mitzubringen, die beste Entdeckung der letzten fünf Jahre ist für mich Stromet. Ja. Den liebe ich als Künstler sehr. Den gibt es ja schon ganz lange. Die meisten kennen Alorand Danse. Aber mich hat er wieder umgehauen, viele Jahre später, als er ähm, sein, eine neue Single vorgestellt hat. Das ist ein belgischer Künstler, ein Sänger, der ähm, sehr, sehr modern ist und ein tolles Team um sich hat, tolle MusikerInnen und Spitze ist, finde ich. Und er hat mich umgehauen, als er in einem Fernsehinterview an einem newstisch saß mit der, mit der ähm, ähm, Moderatorin und aus dem Gespräch heraus, als sie ihn ansprach auf, auf schwere Zeiten, die er hatte, auf eine Depression und auf dunkle Zeiten, dass er da anfing zu singen aus dem Nichts, a cappella, die Musik dazu kam und er diesen Song einfach im Sitzen performt hat. L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul ça fait déjà ça de moins dans la
2: tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier
1: Ricardo Simonetti, der Entertainer, Buchautor, Moderator, ist heute hier zu Gast. Und Anke Engelke, Entertainerin, Tänzerin, Sängerin, okay, Schauspielerin. Und Ikone. beide Ikone, Köchin, Köchin vegane, vegane Köchin und Mutter.
0: Und sehr, ich kann sehr gut Auto fahren.
1: Uh, doch, doch, was hast nicht. du gehört? Von wem
0: hast du was naja, gehört? Das, nee, da brauche ich jetzt Zahlen mh, und Namen.
1: Nee, Zahlen nicht. Aber ich weiß, dass du extrem umweltbewusst lebst, schon mhm. seit sehr, sehr vielen Jahren. Mhm. Und ich weiß aus, eigener, aus, aus einer guten Quelle, weil du es mir erzählt hast, wie du manchmal auch so Fahrrad fährst, selbst wenn du vielleicht bei diesem belgischen Restaurant schon die eine oder andere Flasche Wein getrunken mhm. hast. Da habe ich nicht das Gefühl, dass du wirklich oft Auto fährst. Und ich weiß weil die SZ es mal geschrieben hat, die SZ, die früher böse zu dir war und die jetzt ganz schöne Sachen schreibt, so die Königin, eine der wenigen Königinnen des deutschen Fernsehens und Gottschütze Anke und solche Headlines und so weiter. Und da habe ich in einem Artikel gelesen, dass du, ähm, bevor du fliegst, wirklich lieber zwölf Stunden Zug fährst, ja, 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 um ja. irgendeinen Job zu machen oder zu irgendeinem Drehort zu kommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass du gar nicht oft Auto fährst und Deswegen schlussfolgere ich, dass ah. du vielleicht gar nicht gut Auto fährst.
0: Nee, da gibt es keinen kein, keinen Kontext kein kausalen mhm. Zusammenhang. Ich, dieses nicht fliegen. Wenn ich nach Krakau muss, von, von Köln aus, wo ich lebe, weil ich dort drehe, dann dann mache ich das, dann starte ich meine Reise einfach einen Tag früher und sitze die zwölf Stunden im Zug, fahre über Berlin und fahre dann nach Krakau. Easy, kann man ja viel erledigen im Zug. Aber das wissen inzwischen auch viele Menschen, dass das mhm. eine schöne Alternative ist zum Fliegen. Und wenn ich Auto fahre, ich habe natürlich ein E-Auto, und wenn ich Auto fahre, dann fahre ich forsch. Äh, gut. Äh, gut. Gut. Ge, ne, so? Ja. Aber ich fahre nicht oft Auto, mein Auto ist auch ständig verliehen. Aber wenn ich fahre, dann fahre ich wirklich zügig gut. und gut und vorausschauend. Okay. Das mag ich ja, nicht, genau. wenn Menschen mhm. so ein Stop and Go-Gedöns mhm. fahren und wenn sie nicht checken, dass es jetzt sich wirklich lohnt, du kurz die Spur zu wechseln, weil es da hinten besser vorangeht. Und da hinten ist eine Ampel, kannst mhm. du doch schon mal gucken. Da hinten ist eine Ampel und wenn du
1: weißt, dass du da vorne links abbiegen willst, Auto Mach vor mir, dann blink
0: äh, doch ja. rechtzeitig. und Sprich blink mit überhaupt. mir, absolut. Ja. Genau. absolut ne? Ich fahre ganz ja. gut, gut Auto. Ja, jetzt Aber das, ich äh, die Tänzerin würde ich streichen. Ich, ich tanze gerne, aber das hat ja nichts mit der Qualität zu tun.
2: Ich finde schon, dass du gut tanzen kannst.
0: Ich, ich bewege mich ja auch rhythmisch, aber ich richtig tanzen, also auf der Tanzfläche bin ich, macht macht niemanden Kreis um mich. Niemand.
2: <lacht> Weil alle mit dir tanzen wollen.
0: Ja. Okay, du, du, wolltest, du wolltest also... Du, du kannst, kannst dich auch einfach auf ein Skateboard stellen. Das stimmt, ich kann auf ein Skateboard fahren ohne dass du das groß geübt hast. Du hast ein Na gutes doch, ich Balance. bin als Kind viel Skateboard. Hm? Ich war so ein Tomboy, ich bin gerne mit den Jungs unterwegs gewesen und bin Skateboard gefahren. Kannst
1: du skaten, Ricardo?
2: Nee.
0: Hast du es mal probiert?
2: Ähm, ja, ich habe also skaten auf dem Skateboard oder auf Roller Auf dem Skateboard. Nicht. Ich kann beides nicht. <lacht> ähm, aber äh, ich habe also ich stand schon mal auf einem Skateboard, aber das sieht nur cool aus. Es sieht verdammt cool aus. Weil, mhm. Fahren, kann ich damit nicht.
1: Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, bist du auch schon mal gesurft? Ist das in nee, etwa... Habe ich versucht, kann mhm. ich nicht. Ach, interessant. Ich dachte, das wäre in etwa mhm. so vom, vom Gleichgewicht. Nee, das, dieser,
0: da kommt ja noch der Faktor Wind hinzu. Mhm. Und den, den kriege ich nicht berechnet. Ich habe es versucht, habe aber das Segel kaum aus dem Wasser gekriegt und so. Das war auch zu oh, viel Armarbeit. Kannst du, würdest,
2: du das? Nee, aber du würdest richtig cool aussehen als Surferin. Meinst du? Ja, du würdest echt richtig cool aussehen. Ich, ich habe es
0: versucht und es war, war richtig läpsch. Haben mir Zeugen berichtet.
1: Nein, wahrscheinlich hast du gleich mit Kitesurfen angefangen. Also, oh, nee, nee. sorry, das habe ich nicht hingekriegt. Na, nee, ich nee, 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 da wieder... müsste
0: mich ja an Boot ziehen, glaube ich. Da wäre ich dagegen. Nein, nur der Wind. Nur der Wind Ach zieht so, dich beim Kitesurfen.
2: Ja, ja, Warst genau, du schon mal Wasserskifahren? Ja. Das ist cool. Das oder? konnte ich. Ja, das ist cool. Das
0: fand ich, konnt, kannst du das?
2: Ja, ich habe das mal für äh, Duell um die Welt gemacht. Stimmt. In Grönland. Und da hab ich, dadurch oh habe ich, <lacht> hab ich das gelernt. <lacht> okay. im beste Geschichte, beste Geschichte. Und das war echt. Das ist Also, ich war überrascht, dass ich das irgendwie hinbekommen habe, aber es macht Spaß. Wasserskifahren ist was Cooles. Ich habe es halt zwischen Eisbergen gemacht oh und Gott. es war sehr kalt. Und was hattest
1: du an, wenn ich das... Also hattest du so ein, aber schon so ein... Äh, ich hatte Neoprenanzug an. Aber lustig.
2: Aber es war schon kalt. Ich habe auch ein bisschen geweint, aber, <lacht> aber es hat also oh eine Gott, Erfahrung, die ich ja. nicht missen möchte.
1: Ja. Oh, du hast bestimmt... Ja, das sieht, das sieht wirklich gut aus. Also wenn man nicht hinfällt. Selbst wenn man hinfällt, sieht man es ja auch gleich nicht, weil der Mensch untergeht, der hinfällt. Das geht ja dann relativ schnell. Man hat sofort, finde ich, Saint-Tropez. Habe ich
0: vor meinem inneren Auge. Mhm. Und Oder halt
1: Grönland. Und ab jetzt auch Grönland, Bei immer. mir war es
0: nur ein kurzer Moment, Leute. Ich muss nicht, dass ihr jetzt Saint-Tropez und Grönland vor Augen habt und, und, mich, und mich da irgendwie auf, auf Wasserski, sondern wir sind mit der Band aufgetreten, mit der Coverband, in der ich 25 Jahre gesungen habe und waren bei einem Sommerfestival und zwischen Soundcheck am Morgen und Auftritt am Abend vergingen viele Stunden und wir wurden eingeladen, am See, der nebenan lag, Wasserski zu fahren, auf so einer kleinen oh. Anlage, die ganze Band. Follow me to Wasserski. Es war super. Es ist der Slogan meiner Schwester und mir. Follow me to Wasserski. Und das, ich habe mich nicht blöd angestellt. Und ich, ich fand es lustig. Das sind meine Erfahrungen. Mehr nicht.
2: Ich will eine Schwester unbedingt mal kennenlernen. Ja, du wirst sie lieben. Ja, du wirst sie das lieben. wird ja passieren.
0: Ja. In Saint-Tropez.
1: Von eurer ersten Kohle, die Spotify so mit einem Geldtransporter vorfahren Oder lässt. Oder einem See. Hier, Leute. <lacht> She until you die. Die beste Entdeckung der letzten fünf Jahre. Auch dich hatte ich gebeten, so einen Song mitzubringen.
2: Ja, Hard
1: to Break hast du mitgebracht.
2: Ich habe Hard to Break von Kim Petras ja. mitgebracht, äh, eine Person, die ich schon sehr lange kenne, die auch aus Deutschland kommt. Aus okay. Köln. Aus Köln kommt und die gerade ihren ersten Nummer-eins-Hit weltweit gefeiert hat und dafür sogar einen Grammy bekommen hat als erste offen lebende Transfrau. Und diese Person kommt aus Deutschland und ich finde, da können wir mächtig stolz drauf sein.
0: Radio 1 hörbar Brust
1: Banco die sind hier zwei der interessantesten tollsten Entertainer, Entertainerin des Landes.
2: Bescheiden hast du vergessen.
1: Mhm. Charismatisch und bescheiden habe ich vergessen. Und ihr habt die schönsten Haare. Einfach wirklich.
2: Du aber auch. Ich
1: habe ich hab sie noch... Dein Haar Haar
2: immer sehr. Ich hoffe, ja. du erinnerst dich daran. Ich weiß.
1: Der ist frech und fetzig. Mhm. Riccardo Simonetti <lacht> ist hier und Anke Engelke. Die beiden haben einen neuen Podcast, über den wir auch gleich mal sprechen. Aber vorher müssen wir noch die ein oder andere Sache... Zu Ende bringen.
2: Ja, für alle Menschen, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, wir spielen ein Biographiespiel, mhm. wo quasi ein Lückentext vorgelesen wird und Anke zieht mich gerade richtig krass ab, weil sie einfach so gut wie jede Lücke richtig beantwortet hat.
1: Interessanterweise klingt es so, als wäre es wirklich ein Wettkampf. Dabei ist äh, Ricardo sehr darauf bedacht, dass Anke alles richtig macht und hilft ihr, wo er nur kann. Also, das da ist schon eine, eine sehr große Zärtlichkeit zwischen den beiden und kein Wettbewerb.
2: Zärtlichkeit? Mhm.
1: Wir gehen jetzt auf die Bio von Anke und du musst jetzt richtig performen.
2: Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich
1: helfe dir. Aber nicht zu schnell, bitte. Ja. Interessanter und internationalerweise kam Anke nicht in Deutschland zur Welt, sondern in
2: Kanada, Montreal. Super,
1: guck mal uh. geht doch gut los. Sie hat, wie du, Ricardo, eine
2: ähm, Theaterstartschuss äh, gehabt.
1: Kann man versuchst familiärer zu beantworten.
2: Ähm.
0: Mutter?
1: Möchtest du Mutter, ja? Und dann, das auch die Familie. kleinere Mutter? Schwester. Ja, sehr schön. Ja. Schwester. Genau. Sie mhm. hat eine Schwester. Mhm. Das
2: war genau das gleiche wie Theaterkarriere.
1: Okay. Vor allem eine... Ist auch so Theater beliebig, da kann ja auch Scheide rein, da kann ja alles... Ja, ja. So auch Anke hat eine. Ich soll das? Ja, aber ich will hören, was ihr mir gibt. Ihr gebt mir gar nichts in solchen Momenten. Ich, Moment. ich habe nichts gehört. So, mal sehen, wie es weitergeht. <lacht> so, ready? <lacht> ja. Ja. Anke beschrieb sich selbst mal als ein verträumtes, naives blumen sonnenschein dong kind Und daraufhin dass,
0: sagte Bettina Rust: "Aha, bist du also ähmisch? Moment, dazu Hast kommen wir noch. Frau,
1: dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Jochen? Da, und dazu ja. werden wir nicht kommen. Ja, 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 ja. Das hm, 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 alt war." als es seine erste Cola trank?
2: Wahrscheinlich eher spät. Ich würde sagen 12.
1: Leg noch mal ein bisschen was drauf. 16.
2: Mehr. 24. Weniger. 20. Sehr gut.
1: Guck mal, läuft doch.
2: Ja.
0: Mit 20 die erste Cola. Gab bei uns zu Hause nicht? Da gab es Leitungswasser und Sprudelwasser. Und wenn meine Eltern ganz verrückt drauf waren, Zitronensprudel.
1: Hm. <lacht> Aber dass du,
2: Also
1: Ich meine, mit 16 auf einer Party oder so?
0: Oder im Catering.
1: Anke hat, dann, ich direkt, mein, du warst hat doch dann
2: direkt zu den harten Sachen. Ja. <lacht> ich das also ja,
0: Heroin
1: mit 14, aber Cola mit 20. Rotwein ist
0: doch total in Ordnung für ein junges
1: <lacht> Ding. <lacht> ja. Klavierspielen lernte sie...
2: Im zarten Alter von vier. Nie. Zehn.
0: Nie, nee, oder? Und oder hast doch? Ach, hast du es doch gelernt. Ich ja. dachte... Oh. Aber ich kann es ich habe alles vergessen. Ich musste für das letzte Wort alles nochmal lernen.
2: Aber du hast Klavierspielen, ich Klavierspielen gelernt. Ich habe Klavierspielen
1: gelernt, aber ich kann es nicht. Okay, gut, das geht auf mich. Okay. Dafür sang ich sie früh. Du war gut
2: vorbereitet, <lacht> Tina. Dann ne? muss man einfach mal so sagen. Und die Haare sind
1: nicht <lacht> so schön.
2: War nicht, war nicht optimal. Ey, dass das
1: hier öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, ist egal. Komm, ja, bricht sowieso alles zusammen abschaffen, gerade, oder? öffentlich-rechtlich, ganz schlimm. Bist du wahnsinnig. Oh Gott, dann, geht, Los, die Welt, ich, dann geht die Welt wirklich dann geht die unter. Welt, wirklich also, dann geht sie wirklich ich unter. Angst. So, also ihr bringt mich hier ein bisschen aus dem Konzept, aber vielleicht gehört das dazu. Einfach mal verrückt
2: das sein. Das ist unsere, ähm, unsere magnetische, erotische Ausstrahlung. Mhm, das hören wir spür's. ständig, wenn ja. wir wohin gehen. Ich
1: spür's. Also Also Klavierspielen lernte sie nur ungern, dafür sang sie früh. Zum ersten Mal im Fernsehen 1975, also sorry, 18 Jahre, bevor du, Ricardo, auf die Welt kamst. Da müssen wir jetzt alle durch. Heute begleitet sie dich. Damals diesen immer schon etwas eigenartig wirkenden, singenden und aussehenden Sänger namens
2: Heino. Richtig. Aber ich glaube, wir begleiten uns gegenseitig.
1: Mhm. Ja, aber in meinem Text, das muss ich jetzt, also <lacht> bitte. Anke landet
2: im... Natürlich, also eine Ikone wie Anke fängt ja auch nicht an, mit jemandem zu singen, der dann total unbedeutend ist. Also es muss ja dann, wenn dann schon, auch ein Weltstar sein oder ein deutschlandweiter mm. Star sein, mit dem man, mm. den man Generationen später immer noch kennt. Wenn also Anke etwas liebt, gerecht gewesen. Wenn
1: sie etwas liebt, dann ganz sicher auf dem Podest gestellt zu werden ja, und als damit Ikone muss sie zeichnen durch. zu zeichnen. Ja.
2: Damit muss sie durch, mm. weil wenn ich eines sehr gut kann, dann ist es Schwärmen. Und das weiß Anke und deswegen muss sie da einfach durch. Ich muss alle Menschen wissen lassen, wie toll ich angefinde, weil das mein Naturell ist. Ich mache das nicht für sie, ich mache das für mich.
0: Und das ist mein Problem, dass ich damit nicht klarkomme. Das stimmt. Ich muss dran arbeiten. Anke
1: landet im Radio, zuerst im Kinderfunk des WDR, recht schnell dann auch vor der Kamera. Eines ihrer ersten Interviews macht sie mit dem Mann, den ganz viele andere Musikerinnen und Musiker super und inspirierend finden und der sehr viele Fans hat, obwohl er immer schon ganz schön nuschelte. Und es ist nicht Yandi Lay, der zu diesem Zeitpunkt gerade erst zwei Jahre alt ist, sondern... Udo? Ja. Lindenberg? ja. Und bevor du gleich freigeschaltet wirst, die Frau, die sie ebenfalls interviewt, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Doppelinterview ähm, war, ist wild und gilt vielen bis heute als Ikone. Einige Jahre später wird sie in einer Talkshow über die weibliche Masturbation sprechen. Das ist neu, also
0: vor der Kamera.
1: Diese Frau heißt
2: Nina Hage. Sehr cool. Ich bin gar nicht so schlecht, oder? Das ist super. super. Ja. Vor allen
0: Dingen kann man das wissen, wenn man Udo-Fan ist und eine bestimmte Platte hat. Da gibt es so eine Fotokollage und da gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem man mich sieht, wie ich, wie Udo und Nina ach. nebeneinander sitzen und ich interviewe die.
2: Das ist witzig. Das ist
0: wirklich witzig. Und Udo Lindenberg wusste das nicht. Der wurde vor ein paar Jahren dazu befragt, bei einer 1Live-Krone übrigens, und sagte, ach so, nee, wusste ich gar nicht. Der, also der weiß überhaupt nicht mehr, der kann sich nicht erinnern. Nicht schlimm, für mich war es wahrscheinlich wichtiger als für ihn.
2: Aber das ist so lustig, weil wir haben ja beide, also ich habe auch beim Radio gearbeitet und dass deine beiden ersten Interviews so bedeutsame Personen mhm. waren. Bei mir waren das nämlich Thomas Gottschalk und David Hasselhoff waren die ersten Menschen, die ich interviewt habe. Und ich finde, das ist schon, wenn man direkt auf so einem Level einsteigt und Menschen interviewt, die ja schon so viel Erfahrung haben und die das permanent machen, dann, ähm, dann lernt man schon beim ersten Tag sehr, sehr viel, finde ich. Das
0: stimmt, aber das waren nicht meine ersten Interviews. Mein erstes Interview habe ich wirklich auf der Bühne ge geführt äh, bei einer äh, UNICEF-Veranstaltung im Jahr des Kindes und da war Peter Ustinov, oh. da, der lebte damals noch. Und meine Nina-Hagen-Geschichte geht noch weiter. Wir haben uns äh, im Laufe der Zeit dann irgendwie angefreundet, haben uns jetzt viele, viele Jahre nicht gesehen, aber ich spüre da so eine Verbundenheit. Irgendwann war sie mal bei mir auch zu Besuch und wir haben was aufgenommen. für ihre neue Platte und sind dafür in den Garten bei mir gegangen und dann musste ich, da ging es um Außerirdische, wie so oft, und da musste ich was ein, einen Text einsprechen und so und die ist mir nah am Herzen ich, und ich hoffe, es geht ihr gut.
2: Das hoffe ich auch. Mhm.
0: Ganz tolle Künstlerin und Unbehagen ist eine Platte, die ich, die ich brauche in meinem, in meinem Leben. Unglaublich Die kann man ständig zitieren, ja. du kannst die ganze Zeit sagen, äh, äh, alles so schön bunt hier, kann mich gar nicht entscheiden. Kannst, ähm, du kannst die ständig zitieren, Wobei die Texte. ich äh, immer immer so ein schlechtes
1: Gewissen hatte bei Gottes Tod bei diesem, ja. weißt du, auf dem Friedhof der Song, ja. aber was für eine Hymne, was für ein Kunstwerk, also Spliff, die Band, hat mhm. auch, also die haben ja zusammengearbeitet damals, das ist wirklich toll. Tja, und was Anke angeht, der Rest ist Geschichte, 1996, die seit 1 wochen show ab 2002 Kracher davor noch, ab 2000, spielte Anke in einer Sitcom namens Es ist nicht einfach. Oh. Ein bisschen tricky. Ja, in der Sitcom. Mm -hmm. Danke,
2: mm -hmm. <lacht> versucht gerade, ja, eine Zeichensprache.
0: <lacht> Darf ich? helfen? Ja. Versuch
2: mal, Zeichensprache zu machen. Ich gucke mal, ob ich es entziffern kann. Das
1: war, glaube ich, jetzt nicht die klassische Zeichensprache. Das ist, ist Gebärdensprache. Glaub, eher
0: Gebärdensprache.
2: Gebärdensprache
0: ja, mm -hmm. stimmt. A, N,
2: K, K. Anke, mhm. oh mein Gott, das war mein erster Impuls. Mein erster Impuls war es zu sagen, die Sitcom hieß Anke. Anke die Serie. Man
0: soll immer Ach. auf seinen Bauch hören. Gab es nur zwei Staffeln, waren auch äh, in der Erstausstrahlung jeweils recht äh, erfolglos und äh, in den Wiederholungen sehr erfolgreich. Wir waren ein bisschen, zu Fußmann war ein bisschen zu früh mal wieder.
2: Aber ich, ich, hab, ich wollte Anke sagen, aber dann dachte ich mir, nee, das, das war doch später. Aber krass, es ist doch schon so vorüber. Mhm. Ja, toll. Mhm.
1: Sie selbst ist kein Fan dieser Aussage, aber für viele Menschen ist sie die Entertainerin des Landes.
2: Die lustigste und beste Entertainerin mm -hmm. des Landes? Beides,
1: ja. Also beste kann sich vielleicht hinnehmen, aber lustigste findest du nicht sondern Kannst du nicht mehr hören.
0: Nein, weil das so einen Druck auf mich ausübt. Versteht ihr das denn nicht? Ich bin nicht immer lustig. Weiß ich. Weißt du, und das, das, ist, das ist manchmal wirklich schwer, dem, dem gerecht zu werden oder sich dazu zu verhalten. Ich muss mich dazu verhalten. So wie Ricardo sich dazu verhält, dass er sagt, ich werde immer pünktlich sein, ich werde immer meinen Text können, weil es leicht sein wird zu sagen, ach guck mal, es ist zu spät. Mhm, ja, ja. Zu lange mal, in der Maske gesessen. Zu lange. Oh, die ah, Haare. Aha. Verstehe. Und das ist, das ist, also nicht, dass es, das wiegt viel schwerer, was Ricardo für eine Bürde trägt, aber bei mir ist es dieses Lustigsein. Wie oft höre ich hinter meinem Rücken am roten Teppich bei so öffentlichen Veranstaltungen, das ist ja gar nicht lustig. Ha,
2: weißt du was? Also ich finde, um, also ich empfinde dich auch als der lustigste Mensch, den ich kenne. Und was ich finde... Um der lustigste Mensch zu sein, den man kennt, muss man nicht immer lustig sein. Also eine Person, die lustig ist oder als lustige Person bekannt ist, muss meiner Meinung nach, also nur meiner Meinung nach, auch nicht immer lustig sein. Also da darf auch ganz viel anderes noch passieren. Und die Momente, die dann lustig sind, sind halt dafür besonders lustig. Und die Ja, du erlebst mich natürlich
0: auch nochmal anders, weil wir, weil wir ja.
2: Miteinander schlafen.
0: Miteinander schlafen und sehr privat sind miteinander. <lacht> sehr, sehr privat. Da lasse ich natürlich, da lasse ich alles raus. Ja. Und da, da, da teile ich auch ganz anders. Da bin ich viel mutiger und fühle mich auch sicher bei dir. Aber auf dem roten Teppich, da kann ich nicht einfach immer abliefern. Sogar bei sowas wie LOL, wo das nun mal einfach wirklich äh, der Grund ist, warum man sich trifft da bin ich auch ganz oft nicht lustig gewesen. Habe so hinterher gedacht, Gott, und ich habe sogar mal gewonnen. Ich habe die dritte Staffel gewonnen. Ich, ich habe da de facto nicht genug abgeliefert. Und ich merke, wie, wie schwer das auf mir lastet. Und das, das könnt ihr mir auch nicht nehmen. Nee, aber, da ja dein, so gut, ne? aber da bist du ja
1: dein, dein äh, Korrektiv. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, vielleicht auch stellvertretend für ein paar andere Leute, ob du es dir da nicht manchmal auch ein bisschen zu schwer machst. Denn ich glaube, es geht darum, dass du dieses Instrumentarium ja, immer wieder eine Muskulatur mit dir rumträgst. Hm. Ich glaube, du kannst dich nicht entscheiden, ob du Humor hast oder nicht. Wenn du Glück hast, entwickelt sich ein Humor über jemanden, den du kennenlernst, der dich sensibilisiert, der dir Mut macht, auch hinzuschauen. Aber ich glaube, Humor wirst du nicht wieder los. Ich glaube, egal wie schlimm es ist, was dir passiert, du hast das dann in deinem, in deinem Gewebe. Und ich glaube, von dir kommt auch diese Aussage, man kann nur lustig sein, wenn man um den Ernst der Sache weiß. Und das... Das strahlst du ja, finde ich, auch aus. Also Es hat ja auch nichts mit Albernheit oder immer eine Pointe daraus, Donnern mhm. zu tun.
0: Ich bin, wie ich werde oft gefragt, ob man Humor lernen könne, ob man lustig sein lernen könne. Und inzwischen glaube ich und behaupte dann auch, dass das möglich ist. Man kann Timing zum Beispiel lernen. Das ist auch eine Frage des mhm. Trainings. Natürlich ist es hilfreich, wenn man es schon in der DNA hat. Hat was mit Sozialisation zu tun. Also ich habe einen total ulgigen Vater. Ja, also das und wenn du schon in so einer Umgebung aufwächst, das ist sehr, sehr hilfreich. Manchmal entwickelt man Humor als Kind, als Jugendliche, als Jugendlicher aus einer Not heraus, mhm. weil man anders das Leben nicht erträgt oder eine Situation nicht erträgt. Es gibt so viele Wege, aber hinzu kommt, dass ich auch wirklich glaube, dass man da dran arbeiten kann, dass man, äh, aber das ist sehr umfangreich und das müssen wir, müssen wir wann anders besprechen. Aber ich glaube daran, dass man das, reagieren lernen kann. Da muss man einfach nur warten. Man muss auf seinen Moment warten. Und Wenn man da das Richtige raushaut, ist super. Und da wird man auch ein paar Mal daneben hauen, aber dann und wann gelingt einem was und dann kann man das anschauen und gucken, warum war das jetzt lustig, warum haben die Leute gelacht. Anschauen und dann modifizieren und wiederholen.
1: Dann gibt es ja noch so viele verschiedene Ebenen, auf denen man lustig oder eben nicht lustig sein kann oder äh, wie auch immer. Aber ich verstehe schon. So, Der letzte Satz, dieser Bio geht so. Die lustigste Entertainerin des Landes. Dabei reüssiert sie längst auch als Schauspielerin in Rollen, die aber auch so gar nichts mit Comedy am Hut haben. Jüngst startete Anke einen Podcast, der bestimmt sehr erfolgreich wird. An ihrer Seite der Moderator und Entertainer... Ricardo Simonetti. Richtig, ich finde das lief super, ehrlich. Ihr habt das wirklich <lacht> gut gemacht. So, Musik. Ich habe beide von euch gebeten, dass ihr einen Song mitbringt, der bisschen grenzwertig ist. Ich finde immer peinliche Songs gibt's eigentlich nicht, weil äh, ja, was ist peinlich? Wer dazu, beurteilt das? Ja, so, ne? ja. Also so die einen finden Tic Tac Toe peinlich und die anderen David Hasselhoff oder was weiß ich. Ja, Keine oder Ahnung. Klassik,
0: können Klassik nicht ertragen oder äh, Free Jazz und ja, so. Ja, aber was ich
1: glaube niemand findet Klassik, Klassik peinlich. Ja, stimmt. Aber ist ja wurscht, Ule ihr benehmen. habt, äh, ihr okay. seid meiner Bitte nachgekommen. Ja. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir diese peinlichen Lieder nur kurz anspielen mhm. und dafür Platz machen für Songs, die leider und zu Unrecht, oder Interpretinnen und Interpreten, die zu Unrecht ganz unbekannt sind. Also wieder fangen wir mit dir an. Liebe Anke, du hast das Lied von Manuel mitgebracht.
0: Manuel und Pony, Pony ja. heißt die... Formation, mhm. Eine Gesangsformation und wir waren Nummer eins in der Hitparade. Und wir das, waren? Wir waren Nummer eins wer ist in der denn wir? ZDF. Na, Pony. Du bist Pony? Ich war Teil der Gruppe der Formation Pony. Du hast ja. dich selbst mitgebracht? Das ist besonders peinlich. Das ist das Peinliche das ist an dem peinlichen so Song, dass ich was Eigenes mitbringe. Wie peinlich kann ein Mensch sein? Das ist für mich ein Abschalter. Ich habe mich selber so mitgebracht. Komm, was für eine geil. Else. Deswegen spielen wir es nur kurz mhm. an. Ich weiß nur, dass meine Peergroup, meine, also ne, die Menschen, die mhm. meine Generation plus minus 10 äh, sind, dass die auch bis heute drunter leiden, weil das so ein zickiges Lied ist. Auf der anderen Seite total catchy. Mhm. Und äh, wir waren Teenager, äh, Achim, Silke, Eva und ich. Und dann war da noch Achim, der den Manuel gab. Es war der, der, die Follow-Up-Single zu einem Song von Katharina Valente, die ich sehr verehre. Und Katharina Valente brauchte für einen Song eine jungen Stimme, die so ein bisschen ähm, so ein Countertenor war und oh, sehr hoch singen konnte. Ja. Das konnte Achim aus unserem Chor. Hättest du eben auch in der Biografie fragen können, wie denn der Schulchor hieß, in dem äh, die Antelle Ant, Ant, Ant gesungen hat. Der hieß die Sonntagskinder. Es hört nicht auf mit Peinlichkeiten, Leute. Und Achim konnte sehr hoch singen, hat dann in diesem Katharina Valentes-Hermut. Ricardo, du hast
1: ja auch, ich finde es wahnsinnig schön, dass du dieser Bitte auch nachgekommen bist. Vielleicht ziehen wir.
2: Das hat jetzt Ihre Gefühle verletzt. Das ja, war nun, ich gut, ich selber, aber Ich langweile mich so das selber. War gut. Ich, ich glaube, ich habe Ihnen damit
1: einfach nur einen Gefallen getan, rauszukommen aus, ich, diesen, aus das diesem das Tunnel, das, der Ich-Bezogenheit. Das geht Ich habe
2: hab aufgesaugt. Ich hab, saß hier, habt ihr zugehört und bin jetzt total enttäuscht, dass ich das Ende der Geschichte nie habe. Ihr sagt, habt noch Zweiter so viele Podcast-Episoden.
0: Komm, komm, wir sind eine Plattenfirma. Wir, machen da noch, wir melken noch mal dieses Thema, dass dieser Junge so hoch singt, schreiben einen Follow-up-Song, der heißt das Lied von Manuel. Und es geht so. Das ist so süß. Aber das brechen wir hier ab, weil es schwierig ist und deswegen Ich fand kommt das jetzt nicht peinlich.
2: ich du nicht schlimm? Nee, ich fand das gut. Ich fand das, ich, mir hat das gefallen. Topf
0: auf Decke. Ich bin so froh, dass ihr euch habt. Und jetzt kommt ein Song, ähm, der ungerechterweise unbekannt ist. Es gibt ähm, so viele tolle Sängerin in diesem Fall, gender ich nicht, Sängerin nicht nur in Köln, aber vor allen Dingen in Köln, einer, einer Stadt mit einer tollen Jazzszene und wenn immer ich gefragt werde, ob ich nicht eine Platte aufnehmen wolle, weil ich doch singen könne, schüttel ich nur den Kopf, weil ich sage, aber nur weil jemand prominent ist, muss er oder sie doch nicht gleich eine Platte aufnehmen. Warum? Also hier Manuel und Pony, das war natürlich eine schöne Ausnahme und mit dem Kindergarten haben wir viele Platten aufgenommen, aber da war ich nicht alleine. Warum soll ich eine Soloplatte aufnehmen? Und dann schaue ich mir Sängerinnen an, äh, in Köln gehe zu deren Konzerten und erlebe die und feiere die wie verrückt und eine davon ist äh, Anniko Kantak, die ähm, die ich für so großartig halte, weil sie so eine Rundum-Künstlerin ist. Die komponiert, die textet, die unterrichtet auch an der, an der Hochschule und ähm, ist so ein Gesamtkunstwerk. Und eine ihrer Kunstfiguren ist aktuell das Fräulein Pfennig. Und das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr die Musik kennenlernt von ihr. Und einer meiner Lieblingssongs von ihr heißt »Eine Frau«. zu sein ist manchmal so wunderschön, dass die Welt sich freut, in dir diese wunderschöne Frau zu sehen. Eine Frau zu sein ist auch mal sehr riskant. Wie oft bin ich schon vor Frauen fressen weggerannt
2: Wir laufen.
1: Wir laufen, so
0: hinter den Kulissen. Das ist das Vokabular.
2: Schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast, Anke. War schön. Gerne.
0: Hört euch das mal an, was, was sie macht, Aniko Kantak, und das ist so sie fände
1: Anko und Nett, die sind heute zu Gast in der Hörbarust. Ich werde sofort aufschlüsseln. Anconetti.
0: Und ich finde Rekanke ja so lustig, so nennen wir das zu Hause.
1: <lacht> Rekanke. Re wo, also, wo
0: bist du? Ich bin in Berlin. Warum? Rekanke. Ah, okay.
1: Rekanke.
2: Das ist ja wie ein Wurzelgemüse, finde ich immer ja, noch.
1: Ranunke ist, ja. so eine, ist so eine mhm. Blumen. Riccardo Familie Simonetti ist und Anke Engelke sind Papa. heute hier. Die beiden machen einen neuen Podcast zusammen. Und bevor wir über den sprechen, äh, holen wir uns natürlich auch von Ricardo ab. Ein Song, den äh, du mitgebracht hast, der so ein bisschen, naja, was heißt peinlich, aber der so ein bisschen grenzwertig ist vielleicht.
2: Ich weiß, gar nicht warum, warum, ich weiß gar nicht, warum der grenzwertig sein soll mit diesem wunderbaren Titel Shut Up and Sleep with Me. <lacht> ja. Aber das ist so, also das ist ein Song, vielleicht finden den Menschen peinlich. Ich finde viele Dinge nicht peinlich. Mhm. Ich finde. Wenn man Dinge mag oder sich zu Dingen hingezogen fühlt, hat das oft einen Grund. Es ist jetzt kein anspruchsvoller Song, aber ich weiß, warum... Ich habe den mitgebracht, weil ich den als Kind total witzig fand, weil das natürlich so ein super abgedrehter Typ ist, in dem Musikvideo der ganz bunte Plastikklamotten trägt. Aber ich habe auch gar nicht verstanden, was er da singt. Und ich mhm. habe dann immer gedacht, das ist einfach ein netter Popsong. Ich habe gar nicht gewusst, weil ich noch kein Englisch konnte, weil ich ja klein war. Und deswegen habe ich von Sin with Sebastian Shut up and sleep with me mitgebracht.
1: Spielen wir nur an und danach hören wir auch von Ricardo einen Song, der ganz zu Unrecht völlig unbekannt ist
2: and sleep with me come
1: on and sleep with me shut up and sleep with me come on and sleep with me come on and sleep with me shut up and sleep with me come on so und jetzt äh, lieber Ricardo der Song der äh, völlig zu Unrecht viel zu unbekannt ist, heißt Tonight.
2: Ja, ich habe einen Song mitgebracht von meinem guten Freund Li Ning und er ist nicht ganz unbekannt. Viele Menschen in Berlin kennen ihn schon und lieben ihn auch schon, aber ich finde trotzdem, dass seine Stimme unbedingt mehr Publikum verdient hat, weil er so ein toller Künstler ist, der so eine tolle Stimme hat und so, ähm, so wichtig ist, auch für die Query Community und deswegen würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen seine Kunst und seine Arbeit auschecken und Li Ning ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Künstler, der sehr viel Aufmerksamkeit verdient hat und sie meiner Meinung nach auch noch bekommen wird.
0: Mir noch sagen, wie er sich buchstabiert, damit ich den auch suchen kann?
2: L-I-N-I-N-G oder L-I-E.
1: Zwei Worte, glaube ich. Also aber l i Ich glaube, Li mit L-I-E. L-I-E und dann
2: Ich spreche ihn mit seinem Nicht-Künstlernamen an. Deshalb ist es manchmal verwirrend für mich. Aber L-I-E-N-I-N-G und es ist wirklich so ein toller Künstler.
1: Also, jetzt sprechen wir mal über Quality Time. Ja, stimmt,
2: da war ja was. Da war ja was. Aber wir haben die... Glied. Glied. Oh, ich finde Glied. das so schön, dass dir das in Erinnerung geblieben ist. Das macht mich glücklich. Das macht mich wirklich glücklich. Das habe ich mir Natürlich. gewünscht, dass Leute sowas zitieren, wenn sie an unseren Podcast denken. Ja,
0: was denn das sind so kleine, da? so typische Dinger von uns und ich würde so denken, ach, das geht so unter. Ist gut, wenn du das... Ich
2: dachte auch, das geht unter. Du bist schon die Zweite, die das heute sagt. Deswegen bin ich so, wir werden gehört, die Leute verstehen uns. Ich hätte auch, Gott, was ist gläht. So ja.
1: ja. ich finde es. Also ich könnte mit euch jetzt machen wir nicht, können wir nicht, sollen wir nicht. Wir können jetzt zwei Stunden über den Namen äh, von Geschlechtsteilen sprechen, weil ich mich egal. Nein, ich darf mich da jetzt nicht hineinbegeben, dass ihr euch, dass ihr da eine Verbindung habt, dass ihr euch gefunden habt. Schade, dass es so lange dauert und dass es erst eine Fernsehsendung sein musste. Aber finally war es da und wie kam dann der Gedanke, zusammen einen Podcast zu machen? Denn da, ihr seid ja schon in gewisser Weise sehr, sehr unterschiedlich. Du, äh, Ricardo, bist Generation Z, wahrscheinlich total, du kennst dich mit der Digitalisierung aus. Das Fräulein Engelke ist ja eher amisch, da haben wir es. Genau, die hat also ein Nokia, diesen Knochen noch, der auch, da, ist, da geht eigentlich gar nichts mehr, da gibt es auch keine Erhebungen mehr oder hast du ein neues Telefon?
2: Knochen, das ist schon das zweite Mal, dass wir das heute hören, dass dein Telefon als Knochen äh, bezeichnet wird. Doch klein. So, doch winzig. Knochen waren noch nicht so groß
1: Also, du hast jedenfalls ein Telefon, auf dem man dir keine Fotos schicken kann und mit dem man nicht ins Internet gehen kann. Ist das so oder hat sich das geändert? Ist das Nein,
0: kann, ich kann Fotos verschicken, manchmal klappt es aber nicht. Also, meine Freundin Jule sagt, dass inzwischen die Fotos, die ihr mit euren Smartphones macht, so. So Monster sind, dass die bei mir nicht mehr. Also, das und, und und Ricardo darf ich erzählen? Aber ich muss ja keine Namen nennen. Ricardo wollte mir ein Foto schicken. und mit, mit Namen nennen. Ja. Ricardo hat ein, ein Foto gemacht mit Matthias Schweighöfer neulich. Ja. Und äh, beide wollten mich grüßen und haben mir, und, und, und Ruby ist auch auf dem Foto, und haben mir einen, einen, so einen Kuss geschickt. Und dann hat er gesagt: Hast du das Foto nicht bekommen? Und dann habe ich gesagt: Nee, aber ich gucke mal. Ja, habe ich bekommen. Und dann haben wir einfach ein Foto genommen von Ricardo und äh, und Tobi, seinem Manager, und haben auch das Gesicht von Tobi, das Gesicht von Matthias Schweighöfer gemacht. Ne, alles auf einem richtigen Smartphone von meiner Freundin Jule. Und dann habe ich das mit meinem Telefon abfotografiert. Ich kann nämlich fotografieren. Ach. Naja. Aber das, die Qualität ist wirklich <lacht> straight from from
2: Ding <lacht> mit, mit viel Fantasie <lacht> ist es ein Foto
0: oh, aber der Moment war so schön dass das, das Denouement zu sehen wie wie dann wie dann Ricardo sagt oh, das ist aber das habe ich dir gar nicht geschickt und dann guckte Tobi auch vorhin im Auto und sagte ja nee aber der da, äh? und dann ja. sagte Ricardo ey das ist doch Tobi <lacht>
2: Das lag daran, dass Ankes Bildschirm ist relativ klein mhm. und man sieht da, erkennt nicht sofort, dass das gefotoshoppt war. Ich dachte so, hä, war ich da echt mit Matthias? Ich kann mich da gar nicht daran <lacht> erinnern, dass ich, dass ich da mit Matthias war. Und der, war. der Tobi Deswegen hat genau, den, so, den,
0: genau denselben Anzug. Ja,
2: genau. Und
1: so auch, in auch, etwa müssen Sie sich auch das Gespräch, natürlich unter Umständen dann auch andere Themen und dann geht es auch tief zur Sache. Es ist äh, lustig, aber es ist äh, mal lustig und dann geht es auch in ganz andere Temperaturen und ganz andere Stimmungen. Das in etwa nehme ich, oder habe ich auch wahrgenommen, als ich euren Podcast mir angehört habe. Ja, das ist schon so. Also wenn Miriam und ich jetzt hier aus dem Studio rausgehen könnten. Irgendwie sind wir auch schon draußen. Habe ich das Gefühl, in so manchen Momenten, wenn ihr, wenn sich das alles so verselbstständigt ja, mit Ja, sitzt ja an den
0: Reglern. Die kann uns ja einfach ausschalten.
1: Und genau hat sie wahrscheinlich schon längst Natürlich. gemacht, weil wir das eh Over noch nochmal synchronisieren. Ja. Möglicherweise.
0: Wir sind beide sehr gute SynchronsprecherInnen. Also das, wir können uns auch selber vielleicht, synchronisieren. Vielleicht
1: machen wir das so. Also wir das. stellen fest, ihr habt beide Humor und ein tiefes Empfinden füreinander. Kommt aus was so die Digitalisierung und die sozialen Medien beispielsweise angeht, aus sehr unterschiedlichen Welten und auch was möglicherweise euren äh, euer Standing in dieser Öffentlichkeit angeht, denn du bist da, Anke, ähm, ich will jetzt mal sagen, so reingerutscht, ohne jemals berühmt werden zu wollen und bei dir war es eher so eine so also ein Schub, so ein Wunsch, es zu schaffen und eine Öffentlichkeit zu kriegen für deine Anliegen und dich zu präsentieren als Person oder wie würdest du es formulieren? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall ein Star sein. Das war, war, war das Zuhause, nachdem ich mich gesehnt habe. Aber nochmal, um über die Verbindung von Anke und mir zu sprechen. Ja, wir kommen aus unterschiedlichen Welten und machen oft Dinge, die unterschiedlich sind. Aber trotzdem, was ich in dem Podcast eben so spannend finde, ist, dass wir Gespräche führen, die ganz, ganz viele Menschen in der Gesellschaft führen sollten. Und gerade auch, weil wir vielleicht aus zwei unterschiedlichen Generationen kommen, ist das so unglaublich wertvoll, weil wir in jeder Folge mhm. was voneinander lernen. Da wird so viel miteinander geteilt und das würde ich mir auch für die Gesellschaft wünschen, dass die Menschen Intergenerationsgespräche führen. Und auch, weil Anke ja schon wirklich lange, wirklich lange im Fernsehen zu sehen ist. Das war nicht ich wohlgemerkt. Also, Sträter ich das Aber war ein Hund?
1: Thorsten Sträter hat mal gesagt, es hätte sich angehört, als wenn ein Mann masturbiert.
2: Äh,
1: ja, oh. ich wollte nur sagen, das ist wirklich nicht, das war Knaller wirklich vor. nur der... Das so, gar
0: nichts bei mir. Gar also
1: ja, in, in fortgeschrittenem ähm, Stadium. Aber das ist wirklich <lacht> auch nur der Hund äh, gewesen. Aber findest du deinen Faden wieder, deinen ja, Gedanken? Ja, klar.
2: Nee, ich wollte sagen, Anke macht ja auch ähm, Sendungen zum Beispiel, die auch eine super jungen Zielgruppe bekannt sind. LOL, LOL, mhm. äh, Wer steht mir die Show? Und ich mache viele Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die vielleicht eine ältere Zielgruppe ansprechen. Und Ich glaube, dass zusammen bringen wir schon ein Publikum mit, das die ganze Gesellschaft abdeckt. Also da sind schon echt viele Altersgruppen dabei, die sich was rauspicken können. Und ich glaube, dass wirklich, dass man, also mein Wunsch, ich trage heute auch ein Hemd mit Herzchen drauf, war, dass man Liebe spürt, wenn man, wenn man sich diese Gespräche anhört. Deswegen auch Quality Time. Weil wenn man mit seinen FreundInnen zu Hause sitzt und spricht, dann ist das ja auch Qualität, die man miteinander verbringt, Quality Time, die man miteinander verbringt und das, das war so ein bisschen der Wunsch, dass man diese Liebe spürt und dass man auch die Liebe zur Gesellschaft führt, weil man neigt ja auch schnell mit dem Finger auf andere zu zeigen und sich über alles zu beschweren und wir nehmen uns in, dieser, in diesem Podcast auch mal die Möglichkeit, wirklich laut zu denken oder oder ja, verletzlich zu sein, nicht nur Maschinen sein zu müssen, nicht nur eine Dienstleistung abliefern zu müssen, wie wenn wir zum Beispiel in eine Show gehen und Entertainment abliefern mhm. müssen oder kluge Sachen sagen müssen, weil wir da sind, um zu inspirieren und zu unterhalten, sondern das ist auch eine Zeit, die wir uns nehmen, um, ja, um, um selber auch mal sich in die empfangende Position zu geben.
0: Und wir haben so beide so einen positiven Blick auf, auf die, auf das Leben, auf uns, aufeinander. Ähm, natürlich gibt's auch Momente, in denen wir, wenn da keine Kamera ist oder kein Mikrofon, da können wir auch mal ähm, Dampf ablassen und auch sehr persönlich werden uns sagen, der oder die in der Zusammenarbeit blöd, das, die und die Erfahrung gemacht, wie geht's dir da? Aber das würden wir jetzt vom Mikrofon nicht machen. Ricardo hat Herzchen auf dem, auf dem Hemd. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben zwar ne, einmal kurz überlegt, wie wir das morgen machen, wenn wir da gemeinsam auch woanders zu Gast sind. Aber ich habe ein T-Shirt an, auf dem We steht, weil wir sehr bejahend sind. Das bedeutet nicht, dass man so ein, so, ein, so ein dummes Lämmchen ist, das überall hintrottet und alles mitmacht und nichts in Frage stellt und unkritisch ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde, die Kombination des kritischen Blicks und des offenen Herzens, Wirklich, mhm. ähm, wirklich wichtig. Oder des offenen Blicks. Offenes Herz klingt so nach OP. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. ne also Dass wir das, mhm. das, das zusammenkriegen, für mich schon ein großer Schritt in Richtung Weltfrieden. Ehrlich gesagt. Ich denke manchmal auch, ist eigentlich gar nicht so schwer. Äh, ähm, wenn, der, wenn der Blick sich einfach ändert. Und wenn wir das zulassen, mit positiven Vorzeichen ranzugehen. Absolut. Und
1: es ist wahrscheinlich momentan auch, äh, so kommt es mir zumindest vor, wichtiger und drängender denn je, weil ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr in einer Zeit, in der so viel möglich wäre und es so viel Selbstbestimmung eigentlich gibt und so viel Freiheit untereinander und so viele Möglichkeiten auch Informationen zu teilen, zu tauschen und Erfahrungen zu machen, habe ich das Gefühl, wir statt statt dass wir uns mehr öffnen, ne, also oder, oder die die Gesellschaft, das sind wir ja auch,
0: da hast du Verschließt so recht, sich du so immer. mit. Du hast so, so recht, komisch, wenn du sagst, so es ist so viel möglich. Denn schau, was hätten die Menschen vor 100 Jahren, da haben die auch rumgesponnen und gesagt, ja, das ist super, dass du das rausgefunden hast. Mist, dass wir das jetzt nicht irgendwie verbreiten können. Mhm. Wie könnten wir das mhm. denn der ganzen Welt Wir können Welt das verbreiten. Es geht jetzt so, so, so das
1: absolut. Das, ähm, die zweite Seite der Medaille ist natürlich, dass dieser diese Flut der wichtigen und unwichtigen Informationen so groß ist, dass, dass möglicherweise das nicht äh, ankommt oder meinetwegen auch einfach nur dieses stille Postmodell, dass was ganz anderes ankommt. Mir fällt dazu nur, bevor wir in die nächste Musik gehen, eine sehr schöne Geschichte ein, die mir eine ähm, Freundin, die wir beide kennen, erzählt hat. Vorgestern gerade erst, dass sie ein, ich hätte sowas Blödes erlebt mit so einem Lieferdienst, mit einem Paketboten. Das sind alles keine originellen Geschichten. Das passiert äh, jeder und jedem ständig und da gibt es auch Gründe und Erklärungen und ja und nein und kann man nicht einfach trotzdem nett sein. Okay. Und äh, sie erzählte von einer Eskalation, wo sie wirklich der Typ hatte keinen Bock, hochzugehen in den dritten Stock und sie stand unter der Dusche und sie wartete aber auf was ganz Wichtiges. Und dann hat sie nur gesehen, dass der wieder wegfällt aus dem Fenster. Dann ist sie so mit ihren mit ihrer Tropfend nass und mit dem Handtuch um Kopf und so halb geduscht und ohne BH und runter und auf die Straße und hat sich sozusagen vor das Auto und hat mit dem sich, ähm, hey, wo wollen Sie hin und warten Sie? Sie haben mir gar nicht geklingelt und die haben sich tierisch gestritten. Richtig, so richtig, richtig hart auch. Tourette hart. Beide Seiten. Die kann super streiten. Und dann. <lacht> äh, waren beide sauer und geladen. Klar, Schnitt. Zwei, drei Tage später klingelt er, kommt hoch und sagt, hier, ich wollte mich entschuldigen. Sie sagt, Oh, ich wollte mich auch entschuldigen, verdorf. Ja. Und das ist so easy. Ja, ist so. Und es muss gar nicht, es muss gar nicht zu so einem Pathos kommen. Es muss sich erst nicht so hochschaukeln. Und es muss, aber es ist manchmal wirklich ganz es ist nur ein Zentimeter, dass man gerade noch so ein Gram hatte und dann sagt, äh, warte mal ganz kurz, sorry, das war jetzt gerade blöd von mir, tut mir mhm. leid. Viel mehr muss man ja gar nicht machen.
2: Aber das finde ich so wertvoll, wenn das passiert, weil wie oft entschuldigt sich jemand bei einem? Also oft erfolgt eine Entschuldigung, nachdem man die Person auf was hingewiesen hat, so nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt mal reden, das war nicht in Ordnung, und dann kommt vielleicht eine Entschuldigung, aber wie oft entschuldigt sich jemand und sagt so, hey, mir tut das leid, was ich getan habe. Das passiert ja wirklich selten, das passiert ja nicht ständig, also das passiert ja echt selten im mhm. Alltag, dass eine Person sich wirklich entschuldigt. Und ich finde, das sowas wertvoll ist, mhm. wenn, das, wenn das passiert. Das kostet das ist, auch nichts. Ne? Das
0: das ich glaube, das ist wegen der Stigmatisierung, dass man denkt, sich zu entschuldigen, äh, zeige Schwäche. Da müssen, wir, da müssen wir auch mal ran an das Thema. Ist das denn so schlimm, übrigens mal Schwäche zu zeigen, wenn das überhaupt ja, die richtige Konnotation ja, ja. ist? Ich weiß gar nicht, ob, genau. ob Entschuldigen nicht eher von Stärke mhm. zeugt. Aber ähm, das müssen wir auch mal angucken. Ne? Also wie, hä, warum denken wir denn...
2: Weil wir, nie, weil wir keine Fehler machen wollen. Mhm. Weil wir sagen, okay, wenn man sich entschuldigt, muss man sich ja eingestehen, dass man scham erfüllt einen Fehler gemacht hat. Und eigentlich wollen wir ja keine Fehler machen. Und deswegen ist es leichter, der anderen Person die Schuld zu geben. Also die andere Person hat einen Fehler gemacht aber man selber nicht. Und ich glaube, deswegen entschuldigen sich so wenig Menschen, weil das immer automatisch bedeutet, dass man sich selber eingestehen muss, ich bin nicht perfekt.
1: Miriam macht dann immer, hier können wir gut schneiden. Es gibt dann immer, zumal, und das ist dann wahrscheinlich auch noch der nächste Schritt, ist dann auch, eigentlich kann man sich ja gar nicht selbst entschuldigen. Also, man kann ja eigentlich nur um eine Entschuldigung bitten, bitten. und dann hoffen, nimmst dass du mir die, die andere genau, so du mich. Genau, mhm. eigentlich schon. Aber trotzdem wäre der, der nächste Schritt, von dem du gerade sprichst, nämlich, dass man sich erstmal daran gewöhnt, dass sich mehr Leute daran gewöhnen, einfach auch mal aus sich rauszutreten und zu sagen, ja, es war irgendwie was doof, es war blöd, sorry, Entschuldige. Wäre ja auch schon mal, wäre auch schon mal gut. Auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Songs, die wir nicht unterbringen. sage ich gleich. Das heißt, wir erleben jetzt wahrscheinlich ihren ersten Streit, wenn es darum geht, na, wahrscheinlich, Won't wollt ihr haben. beide, tretet ihr immer so zurück und dann kommen wir nicht zu Potte, weil ihr beide sagt, nein du, nein du, nein, aber du bist viel, ja, aber du hast doch... Nö, wir können doch beide <lacht> bestimmend sein. Einen Song können wir noch spielen und ich hatte euch darum gebeten, jeden von euch mir ein Lied zu nennen, das ihr in eurem Leben wahrscheinlich
0: freiwillig oder unfreiwillig am häufigsten
1: gehört habt.
0: Ich trete freiwillig zurück, weil ich meinen äh, mit zwei Sätzen erklären kann und jeder weiß sofort Bescheid und dann können wir zu Ricardo übergehen. <lacht> Ich habe 25 Jahre lang mit meiner Schwester in einer Soulband gesungen, in einer Coverband. Schönste Zeit meines Lebens, immer wieder auftreten zu können. Und wir haben den Background gesungen bei Boogie Wonderland von Earth, Wind and Fire. Wir haben es geliebt, aber irgendwann, Leute, nach 25 Jahren kommt dir die Kacke aus den Ohren raus. Dieses, also das, wir hatten so einzelne Passagen, so Chorpassagen. Boogie Wonderland, ha, ha. Dance! Also, oh man. Also irgendwann war es mal genug. Wenn du das jeden Abend, einige Abende hintereinander spielst, ist es relativ, ist es durch.
2: Aber ein geiler Song.
0: Aber es ist ein geiler Song.
2: Mein, mein, der Song, den ich am meisten gehört habe, ist eigentlich von Lana Del Rey. Heißt Venice Bitch und dauert zehn Minuten. Nicht so unbedingt fürs Radio geeignet. Deshalb wollte ich einen Song bringen, den ich gerne am häufigsten gehört hätte. Und zwar ist das der Song von meinem allerbesten Freund Strifey Der heißt Go In. Und das ist ein Song, der richtig gute Laune macht und der jetzt hoffentlich nach der Ausstrahlung in diesem Radio ganz viele Streams auf Spotify hat.
1: Ja, und als Podcast äh, noch so ein Eigenleben. Also ich meine, die einen hören es bei Radio 1, aber die anderen hören es als, als Podcast Und apropos, da gibt es noch sehr viele andere, die Sie sich anhören können. Ich habe ja gedacht, dass unsere ganzen Gespräche, dass es nicht mehr so kleinlich ist und dass man sich die inzwischen jahrelang anhören kann. Nein, ich habe mich geirrt. Selbst das schöne Gespräch mit Santa Berger müssen wir zusehen, dass wir es wieder ähm, online stellen, weil ja. uns immer wieder Leute danach fragen. Also ich rate Ihnen nur, abonnieren Sie diesen Podcast, denn dann ähm, kriegen Sie nicht nur die des letzten Jahres mit die Gespräche, zum Beispiel mit Andrea Sawatzky, Jan-Georg Schütte, Robert Habeck, Barry Koski, Fritz Karl, Ariana Barburi, Judith Holofernes, äh, Tristan Pütter und Jochen Distelmeier beispielsweise, sondern alle, alle. Auch dieses Gespräch hier wird ab sofort nach der Ausstrahlung ein Podcast werden. Und jetzt möchte ich natürlich, dass ihr äh, in den letzten Minuten unseres Gesprächs noch mal für euren ein bisschen Werbung macht. Quality Time heißt er. Es ist ein äh, Spotify Original. Freitag, jetzt gab's die erste Episode und sagt noch, was immer ihr wollt, um ein paar mehr Menschen noch darauf aufmerksam zu machen oder neugierig zu machen. Wir,
2: eigentlich wollen wir, glaube ich, Menschen nur herzlich einladen, uns zuzuhören, weil wir selber auch so eine gute Zeit haben. Für mich ist das ein bisschen wie eine Therapiestunde, Anke, wenn wir beide da unseren Podcast aufnehmen und mhm. ich habe da schon so viel positive Denkimpulse mitnehmen können. Zum Beispiel, dass man manchmal auch Fallen erst richtig lernen muss. Und manchmal, dass, ähm, dass Dinge im Leben eine Fügung finden, auch wenn sie vielleicht am Anfang ganz anders ausgesehen haben. Und dass selbst jemand, den ich so bewundere wie Anke Engelke, auch Momente hat im Leben, wo man mal sagt, puh, weiß gerade gar nicht, äh, was mhm. ich dazu denke oder was ich mache. Und das sind so viele Dinge, die man, die man lernen kann. Und wir wünschen uns eigentlich nur, dass die Menschen, die sich das anhören, auch ein paar positive Denkanstöße mitnehmen können, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, den großen Wunsch, aber bin guter Dinge, dass Menschen nach einer Ausgabe von Quality Time denken oder spüren, oh, das nehme ich mit. Vielleicht kann ich das auch integrieren in meinem Leben. Wenn, wenn ja, wie mache ich es? Wenn nein, warum nicht? Äh, oder egal, weiter geht's. Aber zum Beispiel zu erkennen, dass man nicht immer nur aus mit den eigenen Schuhen geht und mhm. aus der eigenen Brille herausschaut. Wenn ich sage, ich, 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 fahre total gerne Bahn, einfach um die Menschen und mich selber damit zu konfrontieren, dass ich vielleicht prominent bin, aber dass das bitte mein Leben nicht verändern soll. Ich möchte gerne, ich möchte mich dem gerne stellen. Ich möchte nicht so stigmatisiert sein, dass ich in einem goldenen Käfig lebe und nicht mehr, nicht mehr mit dem Bus fahren kann. Ich möchte das machen. Schnitt. Ricardo, der mir sagt, er hat ich so, so viele, <lacht> ja, er hat so viele mhm. hässliche Erinnerungen. Ihm ist das nicht, ihm, ihm ist es nicht vergönnt. Er hat negative Erfahrungen gemacht und die Menschen von nicht so schönen Seiten erlebt in der, in der Resonanz, in der Reaktion. Ja, wer bin ich denn zu sagen? Ja, dann fahr doch, versuch's doch doch nochmal. Nein, einfach schauen, wie geht es den anderen? Nur weil es mir in bestimmten Situationen gut geht, gilt das nicht für alle.
2: Und wenn euch das nicht überzeugt hat, dann tun es vielleicht die Worte von Anja Rützel, die nachdem sie uns beide zusammen erlebt hat, gesagt hat, ach, das war jetzt wholesome.
1: Oh, das hat sie gesagt. Anja Rützel. Okay, dann enden wir mit den Worten von Anja Rützel. Ich danke euch sehr, dass ihr äh, hier zu Gast seid, wart. Leider schon wieder. Ihr fliegt jetzt weiter und viel Spaß, viel Freude. Und da kommen wahrscheinlich noch sehr viele schöne Momente auf euch zu, die ihr Das miteinander war schön habt. bei dir, bitte. Vielen herzlichen Dankeschön. Dank.